0: State per ascoltare la parte 1 del doppio episodio che inaugura la seconda stagione di Voci dalla Fumeria, il mio podcast sull'USR a 360 gradi. Dopo un lunghissimo anno di pausa, non voluto, non cercato, ma che vari problemi personali e lavori di altro tipo mi mi hanno costretto a fare, però finalmente eccoci qui. Uh, come dicevo è un doppio episodio questa è la parte 1 la seconda parte è già pubblicata assieme a questo così avete ben 4 ore di chiacchierata tra me Danilo e Luigi da ascoltare e sperando che vi piaccia e che mi faccia perdonare almeno un pochino per questa lunga attesa, visto che qualcuno di voi mi aveva chiesto ma quando è che esce la nuova stagione, i nuovi episodi, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Spero che non rimarrete delusi. Detto questo, l'unica cosa che volevo far notare è che la parte 1, questa qua, è stata registrata un anno fa, a settembre del 2022, mentre la parte 2 eh, è stata registrata ad agosto del 2023, quindi una manciata di giorni fa e niente, non vedo cosa, cosa questa cosa possa influire ma ve lo dicevo giusto perché così mettete un attimo le cose in prospettiva per il resto buon ascolto e come sempre se avete qualsiasi cosa scrivetemi, cercatemi eccetera sigla Old School Renaissance, Revival, Revolution ma cosa significa davvero SR? Ormai si sente spesso parlare di questi giochi di ruolo e stile di gioco, e molti sono stati tradotti e pubblicati, ormai non solo amatorialmente, ma anche da vari editori. Ma a che fare quando rimangono ancora troppi luoghi comuni e incomprensioni generate a volte dalla marketing stesso? Benvenuti a Voci dalla Fumeria. Il podcast italiano sui giochi di ruolo OSR a 360 gradi che, tramite interviste, esperienze dirette, dibattiti e chiacchiere a tema, vi accompagnerà alla scoperta di questo genere così legato al passato, ma allo stesso tempo sempre più attuale. Benvenuti su Voci dalla Fumeria, nel nuovo episodio eh, dedicato a questo controversissimo argomento che sarà causa di flemi interminabili ovunque verrà sc- ascoltato, e che appunto è OSR vs old school. O qualcosa del genere, quale sarà il titolo, probabilmente, molto probabilmente mol, que, sarà questo. Con me oggi per parlare di questo argomento qua, visto che io sono molto SR, molto poco old school, eh, vista anche la mia età anagrafica, abbiamo due grandi antichi del, del gioco di ruolo italiano, eh, ovvero Danilo Moretti e Luigi Castellani. Prima di iniziare a chiacchierare sull'episodio vi... Chiederei una alla volta, partendo da Luigi, uno a caso dei due ovviamente, di presentarvi, dirci chi siete e anche quando e come avete iniziato la vostra carriera, anche letteralmente, visto che siete anche autori, nel mondo dei giochi di ruolo. Quindi prego Luigi, inizia pure te.
1: Vabbè. Allora io sono Luigi appunto, faccio l'illustratore più o meno freelance, <ride> a tempo perso scrivacchio anche qualche cosa in carte riguardo i giochi di ruolo, uh, non sono propriamente una, un autore professionista ma insomma mi, mi barca meno. E, um, ho iniziato a giocare di ruolo negli anni 80, anzi per essere precisi proprio nel 1980 perché mio fratello e mio cugino che sono più grandi di me giocavano già ai giochi a valonile SPI e mh, giochi di miniature tipo il, il vrg lo storico il napoleonico poi un giorno mio cugino ci dice proviamo questo e ci porta eh, quella che eh, veniva chiamata la sinossi cioè una traduzione amatoriale eh, di dungeons and dragons base l'edizione holmes che era diffusa nei club di wargamer romani All'epoca, e da lì poi è nata la tossicodipendenza. Non abbiamo più smesso, e dal 1980, insomma, siamo arrivati fino fino a qui. Grosso modo,
0: sei entrato nel dungeon dei giochi di ruolo, fondamentalmente. Per per fare una battuta brutta, Ehm, quindi ha iniziato di fatto cinque anni prima che il primo gioco di ruolo, credo. Si è arrivato, in cioè se venisse pubblicato ufficialmente in Italia, che è appunto la scatola rossa.
1: Sì, esattamente. esattamente. Il, la, la, ho la...
0: vissuto la preistoria del gioco di ruolo in Italia, ovviamente. Eh, se sì. non è un insulto, eh?
1: <ride> no, no. <ride> sì, sì, abbiamo vissuto una fase diciamo pre- preistorica. Io ho vissuto una cosa che forse oggi è impensabile, cioè. Um, quando ci aggiravamo per i primi negozi di, di, di giochi qua a Roma... Eh, c'erano gli wargamer storici diciamo più più grandi di noi che ci guardavano come degli alieni perché facevamo questa cosa strana in cui facevamo l'elfo il nano eh, usavamo queste miniature con con, con i mostri eh, ed erano tutta gente molto più grande di noi, insomma almeno 10-15 anni più grande, insomma eravamo veramente degli alieni poi la cosa molto rapidamente, insomma come è uscita la scatola rossa il fenomeno era già cambiato completamente Almeno
0: lì no, a Roma, secondo eh? me? No, no, sì, poi è cambiato, nel senso che poi, essendo pubblicata, hanno iniziato ad iniziato essere conosciute. Immagino anche fuori dalla cerchia. Di coloro sì. che giocavano,
1: sì, 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 sì. No, si, è, si è trasformato molto molto rapidamente. E la velocità di questa trasformazione è, uno del, è una cosa che tornerà nella discussione
0: stasera, almeno nella mia esperienza. Assolutamente, ne parleremo. E adesso passo un attimo la palla a Danilo che si presenti. Chi sei?
2: Ciao a tutti, allora, io sono Danilo Moretti, ehm, no. Anch'io sono un giocatore, diciamo così, della vecchia guardia. Io ho cominciato nell'85, o meno sì, praticamente pochi, poco tempo dopo che era uscita la, la famigerata scatola rossa. E anch'io non ne sono più uscito, sostanzialmente. Mm, sono stato un appassionato. Ho avuto, quando ero ancora abbastanza giovinetto, insieme degli altri abbiamo organizzato un'associazione. Io sono di Torino, qua a Torino, un'associazione di giochi di ruolo. Quindi, i <ride> primi carbonai, diciamo, anche se non eravamo in realtà i primi, però, diciamo quelli che si erano consolidati su quella ho cominciato a fare una fanzine poi la fanzine è diventata una rivista che aveva anche anche di Nicola Rune per Rune, qualche anno però,
0: sì, sì, molto famosa
2: e poi come si dice ho continuato con altre collaborazioni con la rivista degli Unicorn che per una 8-9 numeri forse si è esistita che parlava di giochi di ruolo e anche di fantastica delle parti di narrazione e queste altre cose per quell'editore ho pubblicato il mio primo gioco che era Legione questo però succede nel 94 un gioco di ruolo sui Super eroi. Okay. Poi a seguire sono sempre rimasto un pochino nell'ambito appunto dell'ambiente pubblicando degli altri giochi sia come autoproduzione sia con, con altri editori e collaborando con altri progetti Saltuariamente adesso scrivo delle cosette ogni tanto per il notiziario ludico di, su infoludica.org che è un notiziario dedicato web, un, un portale dedicato a ha ah, notizie che hanno a che fare con uh, gioco di ruolo principalmente manifestazioni eccetera e, e boh, quindi sostanzialmente rimango un grande appassionato sono anch'io nel dungeon e l'ho nel tempo arredato <ride> 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 <ride>
0: ehm, quindi tu hai, hai, pu- hai pubblicato anche delle fanzine, hai collaborato comunque a sì. pubblicazioni di fanzine torneremo sicuramente anche su questa, su questa cosa e <ride> ehm, <ride> Eh, sì, sì, perché è un argomento estremamente interessante. Tra l'altro vorrei dedicarci una puntata in futuro alla, alla cosa perché delle fanzine perché sono e... tornate estremamente in auge nei giochi di ruolo.
2: In Italia c'è sempre stato una bella... cioè il numero di fanzine che sono uscite sempre appunto negli anni, eccetera, era notevole. Rune, Spielbook, Chrome, che poi è diventata anche una rivista, insomma, e altre anche minori o comunque un po' meno conosciute. Cioè, nei limiti del contesto di cui si parla, cioè, metà anni 80 e primi 90, dove non essendoci sostanzialmente internet era proprio un altro mondo sotto tutti i punti di vista però sì c'è veramente Daniele Prisco che recentemente ha scritto anche un libro per Unicopli sul, sul gioco di ruolo che è anche uno dei giurati del gioco, Il gioco del gioco dell'anno sì infatti, ad esempio mi ha passato, che devo passare poi a un'altra persona, un volume di una fanzine sarda credo che, e, che non ho mai sentito parlare e che lui aveva come Cimeglio in altri tempi, per cui Proprio per il fatto che erano altri tempi e non c'era internet, tantissime esperienze sono rimaste molto, molto, molto isolate. Ah, e quindi sì, ogni tanto farlo. è curioso perché spuntano dei, dei cimeli che ti aprono dei, dei mondi. <ride> di come era eh, visto anche il gioco, e l'esperienza in sé, da gruppi molto distanti. Non solo geograficamente, ma proprio a livello anche di, di comunicazione. Non... Se io penso che la mia prima convention era Janua Fantasy, <ride> che era a Genova... Hey. I had a shot.
0: Hey. Eh, eh, sì, Genova, infatti,
2: per chi non lo sa appunto. Infatti, infatti, il gioco così, è stato un po' ruffiano questa cosa. E, <ride> ed era già una delle spedizioni, cioè che non è che da Torino a Genova ci sia come dire, un chilometraggio così da dire, però era una di quelle spedizioni che un gruppo di ragazzetti prendeva e partiva e andava per trovare altri giocatori con cui condividere la passione. La, la passione.
0: Chiaro, ah, intanto mi sto segnando due punti perché mi sono venute in mente un sacco di idee. <ride> e, <ride> Tra l'altro, parlando di zine brevemente, anzi no, ci torniamo dopo, ne, ne parlo dopo. Ehm, ora che mi avete raccontato come siete finiti nel dungeon, vedete la differenza molto grande che a quanto ho capito voi avete iniziato da ragazzini molto giovani, io invece ho iniziato uh-huh. appena dieci anni fa, che avevo fondamentalmente avevo 18-19 anni, quindi ho iniziato non solo appunto recentemente come età rispetto a quando si è diffuso il gioco di ruolo in Italia, ma anche proprio come età avevo 18 anni quindi la differenza c'è anche lì secondo me nel come ci si approccia e, però a questo punto iniziamo eh, per, dopo aver rotto il ghiaccio con le domande antipatiche Dai. e per iniziare eh, farai partire anzi no facciamo iniziare Luigi e poi uh-huh. Danilo visto che è il cattivo della situazione prima parlavamo <ride> dei wrestler quindi lo, lo heal mi pare si, a quanto capito si dice quello che fa la parte del cattivo e facciamo iniziare Luigi e poi vediamo l'opinione del, di Danilo okay. uh, quindi cos'è l'OSR per voi che lo avete visto nascere?
1: Allora, io l'OSR l'ho letteralmente visto nascere e ci ho messo anche una mano, nel senso che io non ho mai smesso di giocare alle edizioni storiche di D&D, mai, non un attimo, cioè negli anni 90 quando la gente impazziva per vampiri, cyberpunk la storia, la narrazione, eccetera, eh, o si buttava sui grandi tradizionali come roll master. A me questa cosa mi è rimbalzata completamente, ho continuato serenamente a giocare ad D&D eh, prima edizione e D&D base, i BX, poi sostituito tem- brevemente dalla Rules Cyclopedia. Ehm um non che non giocassi altri giochi eh? ho giocato una quantità di giochi vergognosa cioè tutti i grandi classici penso di averli giocati persino Vampiri è un gioco che non mi piace e non mi interessa sia per tematiche che per meccanica l'ho giocato poco ma l'ho giocato però ho giocato Mare, Rollmaster, Pendragon Champions Marvel Super Heroes Star Frontiers Guerrero Stellari D6 se lo nomini ed è uscito fra l'80 e il 2000 probabilmente l'ho giocato roba abbastanza esoterica uh, viene fuori se mi vai a cercare che so Stalking the Night Fantastic non l'ho giocato ma l'ho visto ce l'aveva un mio amico ho non giocato Paranoia il ho giocato Flashing Blaze, ho provato un sacco di giochi la mia però è stata proprio una scelta cioè quella di rimanere su D&D base per cui intorno al 2000 io arrivo su internet abbastanza tardi la prima cosa che faccio è cercare giochi di ruolo um, ero un po' disaffezionato nei confronti fronti dell'editoria di gioco di ruolo e mi sono andato a cercare ehm, quelli che si producevano in giochi da soli, gratis. E sono incappato prima in Olivier Legrand, l'autore di Mezzes and Minotaurs, e poi in Dragon's Foot. In Olivier Legrand nel 2003 e in Dragon's Foot nel 2006, il forum su cui mi sono iscritto. Con Olivier Legrand abbiamo iniziato a scambiarci delle email e ci siamo scambiati le opinioni. Io ho iniziato a scrivere un po' di cose anche per, per Mezzes and Minotaurs, per altre cose che faceva lui e distribuiva gratuitamente. Tant'è che la versione attuale di Mezzes Minotaurs ha delle competenze. Copertine fatte da me. Nel 2006 invece su, arrivo su Foot e tempo due anni Chris Donnerman fa Basic Fantasy e io dico: Do una mano, e quindi inizio a fornire dei disegni per Basic Fantasy e, mh, e scrivo anche delle parti del regolamento che poi sono state rimaneggiate, ovviamente, da Chris Donnerman, che è il, il, il dittatore illuminato di Basic Fantasy. Ehm, per me all'inizio l'Old School è fondamentalmente una rivisitazione di DD. Uh, Uh, lo School Renaissance, perché quello è, cioè all'inizio si muove fondamentalmente sui retrocloni e, la, e ancora prima sulla produzione di avventure per le vecchie edizioni dei giochi della TSR di, di D&D a D&D no,
0: um, sono sbagliato nel periodo in cui appunto questi giochi non erano più disponibili né come ovviamente uh, in stampa perché ormai c'erano le edizioni successive né in pdf ancora.
1: Esattamente e, per cui nel per me in quel periodo l'OSR è letteralmente uh, rinnovare Diendi vecchio. Um, io sono molto legato a quella fase perché in qualche modo è stato un proseguimento naturale di quella che è il, il, la, la mia preferenza per quello che riguarda il gioco di ruolo soprattutto a fantasy, con tutti i difetti che ha, eh? cioè non sto dicendo che è un modo di giocare o un gioco perfetto, è quello che diciamo trovo più consono a me claro,
0: quello che ti piace di più sì,
1: fondamentalmente sì um, però è vero che l'OSR ha avuto tante fasi ormai sono passati quasi dal 2008 sono passati 14 anni sì, sì. E, ed è vero quello che hanno detto in tanti anche all'interno dell'OSR stessa che la fase dei retrocloni è fondamentalmente la meno interessante perché poi i, i regolamenti sono come le opinioni eh? e qualche cos'altro che non posso nominare per decenza dice tutti ne hanno una però non lo vanno a sbandierare in giro capito la cosa più interessante sono indubbiamente le le avventure eh? Il, il materiale che puoi usare poi in gioco Mm, o i setting o i, i sistemi per semplificare la gestione da parte del master, tipo quelli prodotti da Kevin Crawford che um, scientemente ha preso il motore base di BX, ci ha incollato pezzi di Traveller perché sono meccaniche che ormai sono nel DNA condiviso di quasi qualsiasi giocatore e, e poi ci ha innestato tutte le parti interessanti cioè tutto il sistema di tag perché un master possa al tavolo improvvisare, gestire, eccetera Quindi
0: Per chi non ho collegato il nome eh, si sta, stai parlando dei due giochi di ruolo Stars Without Numbers e eh, Number e Worlds Without Number, che sono rispettivamente il gioco di ruolo SR fantascientifico di di Crawford, e poi il recentissimo, tra l'altro... Gioco fantasy in Worlds Without Number. Esatto. E,
1: um, questo, L'OSR si trasforma fondamentalmente intorno al 2012-2014, quando arrivano personaggi molto sopra le righe di tutti i generi fra, che vanno da Raggi, a Zack Smith, eccetera. E lì l'OSR cambia radicalmente. Um, è quella L'OSR, più o meno lì nasce l'OSR attuale, cioè quella che poi va eh, a fare riferimento ai principi apocrifa eh, che diciamo eh, si ideologizza potremmo dire cioè si dà una struttura molto più definita in quello, di quello che è um, un ideale OSR che poi in realtà non c'è perché poi è un movimento assolutamente anarchico in cui ognuno bene o male fa quello che gli pare si mette l'etichetta addosso la leva, la cambia, eccetera. Um, I principi, principi apocrifa si può parlare per ore, nel senso che... Um, sì, è un
0: argomento che volevo toccare, infatti.
1: È un, um, un documento che si può accettare, rifiutare, si può dire ma non era così... Era così. Secondo me, nella mia esperienza, più che secondo me, nella mia esperienza in Italia c'è stato un momento in cui giocare old school era un'esperienza molto simile, non identica, molto simile ai principi apocrifa, ma è stato, come dicevo prima, un momento brevissimo, che è stato proprio quello preistorico che ho vissuto io. e anche noi che l'abbiamo vissuto, l'abbiamo vissuto in maniera assolutamente inconsapevole, perché poi la grande differenza è quella, cioè che per i principi apocrifa prendono atto di alcune cose. All'interno di quel modo di giocare, che noi, anche perché eravamo tutti ragazzini, io avevo 8 anni quando ho iniziato, mio fratello e mio cugino ne avevano 13 ed erano i ma- il master, capito? Quindi figurati
0: claro.
1: mh? E quel momento in cui l- l'esperienza old school e l'esperienza OSR sarebbero in qualche modo sovrapponibili, è durato forse due o tre, an- tre anni. Mh? Già nell'83-84, giocavamo in modo diverso in in un modo che già potresti intendere più come trad eh? più o meno questo è per me lo school e l'esperienza che ne ho avuto io chiaro e l'OSR
0: adesso per te cos'è cosa rappresenta per te
1: allora l'OSR è un movimento anche dire movimento non è secondo me non è neanche più corretto perché è appunto l'etichetta che la gente si leva, si mette um, c'è forse una parte ma c'è in tutti i gruppi anche sui forum no? c'è sempre un 1% di persone all'interno dei membri di un forum che sono quelli che guidano il forum anche nella, nella OSR allargata che è tutto e niente, c'è comunque quell'1% che ha un'idea più chiara, più più, um, più mirata a che cosa vuole distribuire a che cosa vuole produrre che cosa vuole diffondere io mi trovo abbastanza allineato con, uh, con la proposta dei Principia che vedo molto molto uh, rispecchiata in Into the Odd e tutti i suoi derivati sì. cioè, secondo me è successo questo che dall'old school dei retrocloni dei retro e di D&D es- sono stati distillati pr- che non avrebbero potuto nascere secondo me da nessun altro gioco perché i principi descrivono appunto eh, l, un, una delle modalità di gioco eh, di, di DD che secondo me è quella principale se vogliamo e,
0: e io poi vedo un po', scusami io stavo dicendo io la vedo un po' come quella che nasce naturalmente dalle regole senza inquinazioni, tipo il volerci mettere una narrativa dietro, una storia già scritta o cose del perfetto. genere. Questa è l'impressione che ho.
1: Assolutamente d'accordo. E, e poi eh, attraverso diciamo la digestione che i principi hanno fatto di D&D eh, classico, con tutta una serie di influenze che magari vengono anche dal mondo indie, che poi in quegli anni si accorgono che forse l'OSR non è solo un, un branco di reazionari, um, ne viene fuori Into the Odd e tutta la sua prole, diciamo, tutti i vari caern, eh, e Compagnia Bella che secondo me sono appunto il distillato di tutto questo. Re. E D'accordo. diciamo che se io dovessi dire eh, consigliami un, il gioco che meglio veicola lo, l'esperienza OSR, diciamo vista, inquadrata in un certo modo, direi io concordo, diciamo, con l'inquadramento che ne fanno i principia e secondo me la, 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 la produzione che, che meglio li rispecchia è Into the Odd.
0: Certo. e tra l'altro c'è anche una versione in italiano tradotta mh, amatorialmente, gratuita, che metterò il link, e, wow. e sta arrivando in Italia nella sua incarnazione di Electric Bastionland tradotto da Need Games, quindi comunque... Sarà disponibile All'altro. anche. Sì.
1: Into the Odd l'ha scritto Chris McDowell, hm? ma il suo primo grande divulgatore è stato Paolo Greco, che è, eh, un altro, sì. che è stato lui il primo editore di Into the Odd. La Come editore ed- sì,
0: assolutamente.
1: Edizione a copertina rossa di Lost Pages. E Paolo è un altro che sta nel Lost, Lost Pages of Soikant, pure quello sta lì da almeno dieci anni.
0: Eh beh, sì sì, Lost Pages è da, da un sacco di tempo che c'è e... Tra l'altro per chi segue un po' la scena, per chi segue poco la scena OSR, eh, soprattutto quella italiana, magari non ha mai sentito parlare di Paolo Greco, proprio perché lui non è un è italiano, non so, non so bene di dove, ma lui vive in Scozia e lui è completamente diciamo, nel, nella scena anglofona, quindi in italiano non ha mai fatto nulla, lo dicevo per chi perché magari non ho mai sentito questo nome qua. E, è vero, la traduzione italiana, quella amatoriale, è dell'edizione prima che lo prendesse Paolo Greco, perché la primissima edizione è gratuita, mentre quella di Paolo Greco invece era, era in vendita e da, quella da quale poi è andata fuori, fuori produzione e ha fatto un remaster che è stato pubblicato recentemente con un kickstarter ma in realtà si è mantenuto il regolamento si è mantenuto quasi uguale nel corso degli anni in cui è sempre esistito e metterò ovviamente il link in, in, nella descrizione dell'episodio mi hai dato un sacco di, di cose su cui, su cui parlare dopo però adesso passo la parola e gli faccio la stessa domanda che cos'è SR per te in questo momento e cosa ne pensi visto che anche te l'hai visto nascere per quanto cioè, l'hai visto nascere nel senso giocavi già di ruolo, poi non so se l'hai seguito dalla nascita oppure no, però in qualche momento ci sei
2: arrivato. Allora... Per quanto riguarda l'OSR, come si intende forse adesso, quindi un po' fuori dal discorso dei retrocloni, eh, mi ci sono avvicinato forse nel periodo di transizione che si accennava prima, cioè eh, sono incappato per caso su alcuni prodotti in un periodo in cui francamente non è che mi interessasse molto l'argomento, sono incappato per caso su una, un modulo per lamentation of Flying Princess. Mm, quale? Eh, che ce l'ho è quello che avevano distribuito durante un free RPG Day
0: la campagna sandbox
2: quello che in copertina c'è la tipica due copertine, una un po' più esplicita l'altra no, che si chiama bet, uh, Better, from, better uh, than, of... any man. than Any Man, infatti, infatti. Bellissimo. E avevo già, in realtà, eh, mi ero già scaricato prima la versione quella lì gratuita del, del regolamento base, però quando avevo visto che sostanzialmente era una sorta di retroclone eh, dei vecchi Dungeon Dragon, ho detto non mi interessa tanto, anche perché in quel periodo lì bazzicavo di più eh, la, l'area più... Diciamo, Indi, ma per una questione, come dire, di evoluzione, cioè, nel senso eh, mia personale, non di evoluzione. In senso, sì, cosa. Sì, io ho cominciato a giocare alla scatola rossa e per, ero molto giovane, avevo anche molto tempo. Che considerate che al tempo io giocavo tipo tre volte alla settimana, che vista oggi era una roba anche perché avendo l'associazione e tutto quanto e avendo a Torino la fortuna pazzesca di avere un negozio iper fornito di eh, giochi d'inglese, cioè quando andavamo al centro ah. gioco educativo che c'era a Roma, eh, qui a Torino, ci potevi rimanere dei pomeriggi perché i gestori che erano loro appassionati, ovviamente io ero, avevo 14-15 anni quando ho cominciato, quindi erano diciamo decisamente più adulti già appassionati perché a loro volta venivano dall'esperienza di tutto quanto il, il, l'ambiente dei wargamer a Torino c'era la Grande Armè che era un'associazione che era dedicata principalmente ai wargame, quindi un po' più per grandicelli, e quindi chi gestiva questa catena di negozi che c'era dentro era già appassionato e non mi sono mai spiegato davvero il perché, ma non mi sono neanche mai posto il problema, preferisco ancora ricordarmi la cosa come una leggenda, effettivamente c'erano scaffali, scaffali, scaffali di giochi, quindi non soltanto D&D che era l'ultimo arrivato perché era sostanzialmente l'unico in italiano, anche se in realtà non è il primissimo perché poi dopo sono scoperto che Catacumbas la prima edizione e i signori del caos erano tanti eccedenti alla scatola rossa oh, okay. in italiano questo non lo sapevo per esempio quelli sono veramente Avevo lo scuro però... italiano perché penso che precedenti a loro ci sia soltanto settimaleggio dell'international team che però è una. E forse un altro sempre dell'international team che però sono dei pro di oggi forse verrebbero più interpretati sarebbero più affini a certe come dire Sentimenti moderni, però non diciamo dei proto giochi di ruolo settimaneggio e, e Magicon, no, Magicon infatti, Magicon. infatti. Magico addirittura che te lo scrivevi tu mentre giocavi, non perché era talmente, come dire, eh, libero da qualsiasi cosa. Però ad esempio io poi li ho scoperti dopo. E devo dire la verità, non è che mi avessero colpito particolarmente. Uno, perché Signore del Caos, oggettivamente, era proprio una sorta, era molto influenzato da Advanced Dungeons Dragons della prima edizione americana. E cosa succede? Che io l'ho scoperto tardi. Perché nel frattempo io ho incominciato con D&D e avevo i miei gruppi che andavano avanti di D&D. Però poi ovviamente c'erano le, come dire, I figli giocavano Advanced Dungeons Dragons Non giocavano alla scatola rossa Solo che Advanced Dungeons Dragons La prima edizione No no la prima, la, proprio, prima. Advanced, la primissima edizione Quella con i manuali Con la costoletta arancione Che al tempo ne Erano già un ct un tot Per cui quelli che erano Da prima di, di me comunque diciamo della, della, del mio gruppo eh, della nostra, cioè, erano già nei giochi eh, in realtà della versione basic anche quella rossa che era la versione diciamo così più, più amichevole nei confronti dei neofiti eh, francamente la snobbavano cioè se dovevi giocare a un gioco di ruolo come and Drag dovevi giocare ad advanced punto l'esto era proprio una robetta così per incominciare ma poi dovevi uscire, sti manuali che essendo anche in inglese in un periodo in cui non è che essere fluenti nella lingua inglese fosse proprio così comune come magari lo è oggi rendeva una roba abbastanza iniziatica quello di avere a che fare Per ah, cui io giope... ment- sì perché mentre io avevo una campagna come dire da giocatore eh, in realtà io ho cominciato a giocare come arbitro perché ero senza Quindi ho imparare da solo come gestire tutta quanta la cosa E su questo devo dire che la scatola rossa ha sempre fatto un lavoro egregio, eh, considerando la complessità, la difficoltà di approcciarsi a un un concetto così nuovo e oltretutto con l'onere di fare l'arbitro. Quindi, mentre giocavo come giocatore, poi a un certo punto, in realtà, incominciavo a. solo che ho sviluppato velocemente una certa, Mm, sono stufato velocemente del fantasy classico. Per cui, in realtà, dopo qualche tentativo, eh, come arbitro poco convinto, in realtà sono subito slettato a Oriental Adventures, che era l'ambientazione, tra virgolette, per uscita in realtà aveva già qualche anno, e visto che mi interessava anche l'argomento eccetera, in realtà io per un tot di anni sono andato avanti su quello come arbitro, come invece come giocatore era per fortuna un periodo molto, era facile provare anche giochi molto diversi, per cui ho provato i primi giochi sui supereroi, di fantascienza, altre cose, mm, però diciamo che la parte mentre quelli entravano uscivano, la parte anche un po' per affezione per imprinting di, di Advanced Dungeons Dragons eh, continuava. Tant'è che quando poi ah. ho concluso una campagna Durata un tot degli anni in Oriental Adventure Sono passato direttamente a Planescape mm. Che però era già okay. anni 90 e fischia Beh,
0: E sì. Ed era per se... quello sì era per seconda edizione E quello non era sbaglio. già per la
2: seconda edizione E io sono... l'ho trascinato con la mia campagna da sette anni più o meno, fino a port- modificare per la terza edizione, poi la 3.5, poi ho detto basta perché non ne esco più vivo. E da lì mi sono disaffezionato al D&D, diciamo così, moderno, quello della terza edizione in poi. Per... Allora, nel frattempo ero cresciuto, ho già cominciato a lavorare, francamente a molto, molto tempo in meno. Per cui Il motivo per cui parallelamente poi giocavo ad altri giochi, mi ero poi portato sul discorso indie era perché c'era proprio un'esigenza, come dire, di gestione del tempo, non avevo così tanto claro. tempo da passare, quindi eh, mi interessavano anche giochi che in qualche maniera potessero richiedere un impegno meno forte da parte dell'arbitro, perché poi spesso io ricopro questo ruolo, quindi vi piace, però comunque oggettivamente è un po' più neroso, e ehm, anche per sperimentare un po' di modalità di gioco diversi masterless, eh, sistemi di come dire di condivisione creativa condivisa, sia cioè tutto quello che ha, fatto, che ha reso la parte interessante del movimento indie, quindi quando poi ho ripescato, mi è capitato per le mani per puro caso questo modulo, ho detto ah, ma guarda, del sistema e delle meccaniche francamente non è che me ne importa tanto, perché cioè, era roba per me era tornare indietro di in 30 anni, e francamente non, non, non ne vedevo grande cosa. Però mi piaceva l'approccio, cioè per quanto molti dei materiali di Lamentation siano, come dire, così, da prendere così, nel senso, non discutibili, però è chiaro che l'impronta editoriale è sempre stata molto molto sopra le righe, no? Quindi su certe cose. Se se in America fa scalpore vedere disegnati qualche personaggio, qualche nudità, tant'è che c'era, caso, c'era stato il caso clamoroso del modulo della prima edizione della Principessa Argenta che era stato ritirato dal mercato perché c'erano... Disegnate scene di nudità e cose un po' particolari,
0: sì, sì, sì e... così. così dice la leggenda: è di Alexandria ha fatto un'analisi molto interessante. Su Ma
2: infatti, in cosa. giro si trova ancora. Era un primo periodo in cui la TSR, ancora credo, forse ancora la TSR aveva cominciato a, a, a mettere sì. qualcosa sul web. Aveva messo la versione in PDF della, della versione arancione della Principessa Argentina. Sì, c'è, c'è ancora, c'è ancora, e, io, Beh, parte, metto eh, in link. e lì, effettivamente, noti, vabbè, l'avventura era scritta decisamente peggio però c'erano tutta una serie di cose che erano chiaramente un po' era anche il periodo complicato della caccia alle streghe quindi hanno detto forse non è il caso di far vedere eh, mostri che hanno contemporaneamente connotati femminili e maschili eh, gente sacrificata in nudità e bla 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 Comunque, e quindi i raggi francamente vedono i 2000 che, che crea scalpore perché si vede qualche, qualche parte anatomica oppure c'è gente più o meno spaternata diciamo che sì mi faceva così mi interessava come cosa però però c'è da dire secondo me che molti un tot di titoli che sono usciti sotto diciamo l'etichetta di Lamentation sono molto 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 interessanti chiaro che poi spesso sono sempre associati spesso sono associati a degli autori magari un po' chiacchierati mettiamola così sì Eh, però hanno proprio dato, secondo me, un po' una sferza, perché da sennò no, in alternativa c'erano più o meno dei retrocloni, i lord, queste cose qui, che esistevano solo perché fino a quel punto non c'era ancora legalmente la possibilità di poter eh, scaricare e quindi avere a disposizione vecchi regolamenti, sia per gli appassionati, ossia per eh, sia per invece i nuovi curiosi di vedere com'era la storia indietro quindi poi ci sono rimasto dentro nel senso che contemporaneamente come dire, mio, seguo anche altri ambiti sul discorso indipendente eccetera, però non mi dispiace però devo dire, eh, il motivo forse perché rimango dentro l'OSR, anche quello più moderno che secondo me cioè che io con cui io mi rapporto in maniera un pochino così ondivaga è una questione di opportunità oggettivamente i regolamenti USR in genere sono talmente leggeri che si come dire riesco a gestirli per questioni appunto di tempo e quant'altro eh, giocarsi solo sarebbe un conto o anche le velleità di scrivere e fare cose e quindi di conseguenza il tempo da dedicare è sempre pochino che si autocannibalizza ogni volta che esce qualcosa di interessante da giocare e quindi sostanzialmente di continuo e, e quindi ci rimango dentro la sensazione che avere io oggi è che ogni tanto vedo certe discussioni, certe cose, eccetera. E mi sembra che qualcuno mi dice come stavo giocando io quando avevo 16, 17, 18, 19 anni e non mi ricordo dic- <ride> che ci fosse, che avessimo. Io e diciamo il mio entourage avessimo proprio. Innanzitutto questa consapevolezza è, oppure che si giocasse proprio con queste logiche perché oggi devono essere eh, riscoperte, mi verrebbe da dire tutt'altro, la percezione che ho sempre avuto io è che nel momento in cui si abbandonava il discorso che oggi invece è fondamentale dell'OSR, cioè del dell'aspetto più game mettiamola così che uh-huh. anche qua si apre un po' eh, per abbracciare poi magari con degli eccessi però come dire un, un supporto più narrativo eh, Forse della serie oh, finalmente cioè Quando sono uscite le Dragonlance era già chiaro per tutti quanti che non fossero dei moduli che seguivano la logica dei tanti altri moduli precedenti, però ho sempre avuto la sensazione che chi le giocava è perché volesse esclusivamente quel genere di esperienza, voleva esattamente ricalcare passo passo quello che era scritto nei libri e quei moduli erano fatti apposta, meglio brutti o come dire se incontra il nostro... Interesse o meno relativo, non incontrava il mio, però ehm, era un motivo. Io adesso non so se dove abbia origine questa, questo ragionamento che dico, perché io l'ho incontrato mentre bazzicavo di più l'ambito. quando si parlava perché dice anche lì un bel dibattitone sul visione, retrovisione e quant'altro quando si parlava di regolamenti invece diciamo così old school una cosa che eh, però non so l'origine qui ahimè ammetto la mia ignoranza, era eh, il fatto che nei giochi old school il gioco non è il regolamento, cioè il regolamento è semplicemente un insieme di procedure il gioco lo fanno i moduli, quindi se tu all'interno di Thanos e Dreyons cambi e giochi in un altro modulo, stai cambiando altro gioco. Che per me è abbastanza vero, perché se io vado a dare un faccio mente locale su, io sono sempre stato un grande amante di giocare moduli fatti, perché secondo me. Ci sono una serie di motivi per cui non dovrebbe essere scartata a priori come opportunità.
0: No, io sono
2: d'accordo. Ne ho giocati tanti, ne ho molti di più di quelli che ho giocato, anche di vari sistemi, cioè di varie, anche solo sottamentazioni di DD per dire. Eh, però sono diversissimi, ma veramente tanto, proprio tanto, tanto tanto, e alcuni si innestano in potrebbero essere in sintonia con la visione di oggi, il sentimento di oggi riguardo l'OSR, per cui moduli che eh, più o meno conosciuti. Approcciavano un discorso del giochiamo e vediamo cosa succede quindi poca trama quello quell'altro altri molto guidati dove sostanzialmente fai un po' navighi all'interno di questo parco giochi però più o meno eh? e tanti altri che oltre a osare andando a mh, come dire modificare anche l'assetto delle regole introducendo cose nuove anche dei concetti alternativi quelli che già c'erano ad esempio eh, però trovavano anche dei, delle vie di mezzo di questo aspetto qua forse quello che vedo oggi è che c'è un po' di eh, come dire, eh, al, forse questa non è una delle cose che farà piacere, però c'è sempre bisogno di avere una sorta di, 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 di conferma identitaria. No? Una cosa che ho un po' sempre io ho patito nell'ambito indipendente, e che a volte patisco anche nell'ambito SR in senso ampio e che per avere una forte identità che in qualche maniera è eh, si diventa un pochino eh, non come dire non rigidi ma un po eh, come di dire transigenti eh, ma anche perché è più caratteriale come dire è così cioè, cioè l'assioma è dire quindi eh, mi sembra strano perché non, non, non riesco a, a riconoscermi tantissimo nella mia esperienza certo che oggi io posso giocare un, un gioco come il BX, la scatola E, così come con le regole prese dal manuale e nella loro logica di gioco, di game, eh, mi ci posso ritrovare. Però magari su alcuni approcci di gioco e in certi casi ci sono alcuni giochi con le meccaniche che sono già post questa discussione su che cos'è l'OSR, eh, ogni tanto hanno, mh, viene semplicemente un po' questa dissociazione. Cioè la cosa che a me piaceva interessava del gioco di ruolo è che ci fosse una parte di proiezione: quindi tu fai delle cose attraverso la tua marionetta eh, virtuale, però vivi anche in un mondo eh, che ha delle sue coerenze, eccetera. Ogni tanto invece noto che in favore della, della meccanica, di quello che restituisce la meccanica, questo, quindi avorierà anche molto di più la proiezione diretta, mettiamola così, eh, su certe cose eh, si glissa, cioè è un gioco. E quindi essendo un gioco, io sono consa- meta consapevole che è un gioco e lo gioco come se fosse sapendo che è un gioco, non è più. non è troppo un calarsi in un mondo fantastico che è una roba inturcinata lo ammetto quello che ho detto cercherò di fare un esempio quando nell'OSR si dice i personaggi non sono eh, elenchi di skills non sono eh, e quindi certi giochi ovviamente hanno destrutturalizzato il personaggio non ci sono più le classi non ci sono più capacità speciali c'è tutto quanto lo skill del successo ricade sulla sulla testa e sulle capacità del giocatore dalla parte dico, sì figo perché restituisce quell'elemento di sfida eccetera, dall'altra parte però cozza a volte col fatto di dire ma se io non sono io Danilo, non sono un mago o non ho 18 di intelligenza per dire No, qualora ci siano ancora giochi che usano questi punteggi come posso io semplicemente con la mia interpretazione sopperire a questo genere di cose e nel fantasy tutto sommato è ancora come dire proprio perché è fantasy <ride> è ci sta, ci si aggiusta mi diventa ancora più difficile quando invece si parla di contesti che siano più contemporanei editori di fantascienza cioè io come posso realisticamente pensare che la mia interpretazione di giocatore il mio problem solving sia come dire eh, sullo stesso piano delle competenze che il mio personaggio che è un... uno scienziato in realtà possa avere lo accetto se so che sto giocando come giocatore un gioco E questo gioco richiede il mio problem solving e quindi chiudo un occhio. Se invece, eh, come dire, entro nell'ottica dell'interpretare un personaggio che vive in un mondo verosimile, questa cosa la faccio, mi fa un po' più fatica. E vi taccio, così lascio anche il tempo di respirare a qualcuno. Allora, intanto questa ultima cosa che hai detto mi
0: ricorda che devo fare l'episodio sulla fantascienza OSR. Perché io ho delle idee su questo argomento qua, e prima o poi tocca esporle quindi me lo segno e probabilmente a questo punto div- dovrà diventare una delle prossime puntate che farò necessariamente visto che anche, anche nell'ultimo episodio quello su rulings, not rules che, in cui c'era, c'era nell'Ara anche, anche nell'Ara ha, 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 ha lo stesso identico dubbio quindi dovrò fare questa cosa qua
2: eh, per dico, fare un passo indietro. Personalmente, io lo trovo abbastanza incompatibile. A meno che non sia una fantascienza di un certo genere. Una sorta di eh, spesopera. Dove allora. Sì, no? secondo me sì. La fantascienza più ancora ne... la vedo un po' complicata.
0: Ne parleremo nel, pro, nel, nel prossimo episodio, anch'io ho delle idee. Um... Però qua volevo fare un attimo un passo indietro su una cosa che secondo me è molto importante che hai detto. Tu a un certo punto hai detto che ti, sei, ti trovi questa eh, inconsistenza, non consistenza, non mi viene il termine italiano, dissociazione, dissociazione sul fatto che si dica che l'usr sia un modo per giocare come si giocava una volta. E intanto Luigi tra l'altro ci ha detto che lui nella sua esperienza almeno per due o tre anni eh, soprattutto negli esordi dagli anni 80 proprio quando ha iniziato a giocare giocava effettivamente come, come i principi apocrifa dicono che non che si dovrebbe giocare ma eh, es- spiegano il, il gioco di ruolo Rolosser secondo, secondo gli autori ovviamente che poi per... Um, per chi è arrivato, magari chi non ha ascoltato le puntate precedenti, nel quale ne ho già parlato, i principi Apocrifa è questo documento in cui indica appunto questi principi ehm, che spiegano un po' il gioco SR e come farlo funzionare con la consapevolezza moderna. Ecco, eh, quello che volevo dire è che tu hai detto, hai trovato un po' questo. Questa cosa del fatto che, no, i principi apocrifa non dicono, non, e l'OSR in generale, non è come si giocava all'epoca. Secondo me, infatti, questa affermazione qua è una bufala, è un... Eh, almeno molto spesso, visto, appunto, visto l'eccezione di Luigi e sicuramente qualcun altro, molto spesso questo... È un luogo comune che non è del tutto vero. Eh, I principi a poco pop- fa spiegano come giocare OSR, non come giocare old school, cioè non come si giocava old school. Quindi c'è necessariamente un filtro, che eh, sono 40 anni di gioco questo filtro, eh, su, su come venivano giocate e interpretate queste regole, come vengono giocate e interpretate queste regole, seppur appunto degli anni 70-80. Quindi secondo me è soprattutto appunto una via di mezzo, prendere qualcosa da come effettivamente si giocava e prendere qualcosa da come con la consapevolezza di 40 anni di gioco, si reinterpretano questi regolamenti e questo modo di, di giocare.
2: Secondo me, il appunto, la questione della bufola, comunque, in parte è dato dal fatto che è sempre complicato riuscire a, a porre un confine tra lo school e lo SR. Cioè, è talmente una roba un po' sfumata. <ride> Perché? Perché da una parte abbiamo i regolamenti che magari sono fortemente ispirati, o cioè, possono essere dei cloni, la Lord, altri eccetera, no, con 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 man mano... E, che appunto, secondo me, è uscito anche. Tra virgolette, per quanto io ce l'abbia, abbia anche giocato un po' di mesi quella cosa, giusto perché però è, è incomincia a essere un po' come dire tardo. Cioè, nel senso, non dico ce ne fosse bisogno, però delle serie. Eh, Secondo me è l'ultimo dei retrocloni che dovremmo aspettarci, detta tutta. Pure hanno annunciato la Beat Seconda Edizione. Eh, sì, infatti <ride> la, m- la, mio- la mia cosa ho detto, ma ne abbiamo fuori bisogno. tempo massimo. Eh, eh, secondo sì, me, anche
0: secondo me è fuori tempo massimo.
2: O lo trasformi, Assurma allora la è, è un'altra cosa proiettata verso più un ambito OSR, quindi con delle innovazioni e cambiamenti. Mm. A quel punto, di... però si perde il senso di Labyrinth Lord, ma Labyrinth Lord è uscito perché c'era la scarsità del, della reperibilità dei manuali storici. Adesso che non c'è più quello, perché anche volendo ti vai a comprare i PDF legali da True. Secondo me non ha più tanto, però ognuno fa come cavolo gli pare, giustamente, c'è spazio virtuale per tutti quanti. Quindi da una parte c'è la questione che c'è tutta questa roba, cioè vai a beccare ogni titolo e trovi il titolo che è più clone, poi quelli che incominciano tipo Lamentations a mettere delle cose un pochino più ragionate, cioè proprio ragionate, più ragionate in un'ottica moderna anche di funzionalità e di... Spirito di performance che è un po' americocentrico E che ha influenzato anche molto il game design recente Per cui no, vuol dire no, cerchiamo di trovare delle regole che siano più efficienti Ai fini dell'esperienza di gioco fino ad arrivare ovviamente ad altri titoli che sono talmente più, eh, che secondo me sono proprio un, una categoria a parte. Il problema è che si rischia che al di fuori del documento in sé, dei principi apocrifa, eh, poi tutto quello che è la discussione intorno, eh, sia difficil- Cioè, io non riesco mai a inquadrare, non riesco mai a capire se stiamo parlando di una roba piuttosto che dell'altra, per cui mi trovo sempre spiazzato, perché stiamo parlando di una roba vecchio stile, allora i principi apocrifa che sono figli, del ragionamento del indie quindi tutto quello che riguarda il mondo dell'apocalisse o comunque della, dell'ottica sì, sono, hanno... sono, sono ispirati eh,
0: come, come eh, non come, cioè, come, come principi ma come come, come idea la... del fare i principi da sì, apocalypse
2: world perché il movimento indie ha posto cioè ha stressato nel termine americano nel termine anche in quello italiano ha stressato molto il discorso che il gioco è così il regolamento è così devi giocarlo così se non lo giochi così stai giocando un altro gioco che poi qualcuno ha implicitamente aggiunto quindi stai sbagliando ma quello è una questione di PR nocive <ride> quindi nel momento in cui è chiaro che prendi una scelta no? fai i principi apocrifi e dici secondo me noi insomma secondo un certo ragionamento una certa ottica questo è il modo più efficiente e migliore di giocare con un certo genere di giochi per raggiungere quel certo genere di esperienza perché secondo me noi il ragionamento eh, è più funzionale a quella tipologia quindi io sono sempre un po' appunto un divago cioè più delle volte dico sempre cose fuori luogo proprio perché eh, non riesco cioè è talmente sfumata la questione che il ragionamento che uno fa eh, sui principi apocrifa come so applicati a Cairn o into the, odd, into the Odd piuttosto che andare un pochino più indietro a Lamentation o, eh, eh, boh cioè, non lo so io su quelli sarà che su certe cose cioè, per tornare al discorso di prima no, su come si giocava eccetera c'è sempre stato implicitamente il fatto anche se il manuale Te lo diceva, però nessuno si è mai posto il problema che se le regole dell'ingombro di Dungeons and Dragons fossero delle zavorre pazzesche, si ignoravano come i requisiti materiali degli incantesimi di Advanced Dungeons and Dragons. Chi abbia visto un gruppo su dieci li usava così come erano di, di, di manuale perché erano delle zavorre oggettivamente. Poi in realtà, non usandoli, andava a impattare su quelli che erano certi equilibri di gioco perché anche lì la scarsità di quella risorsa rendeva, come dire, la magia, autobilanciava certi aspetti della magia. Se hai un incantesimo che ti richiede un, un diamante da mille monete d'oro per essere lanciato, se tu ignori quella regola, E, hai già modificato quell'incantesimo, perché sa quella componente materiale, non è solo colore, è perché è un sistema, in, una sottomeccanica interna di autoregolamentazione, perché quell'incantesimo è potente, ma è comunque destabilizzante specialmente per quelli di alto livello e quindi ha bisogno anche di quella roba lì però era un continuo cioè io non ho mai trovato un gruppo che giocasse le regole di qualsiasi gioco del periodo Esattamente sempre così Ma nessuno si poneva troppo il problema E secondo me non si poneva troppo il problema Perché di fatto non c'era un'enorme condivisione Cioè oggi, col fatto che internet è molto utile da questo punto di vista Se tu vai su un forum qualsiasi Dove trovi 700 milioni di giocatori Figo, meno male, no? per il tuo gioco E tu dici, facciamo così, facciamo cosà Hai sicuramente un, come dire cate di interesse mettiamola così una volta tutto sommato scoprire che un altro gioco utilizzava delle regole per fare gli alberi genealogici come a me era capitato con un altro gruppo che usando D&D set base usavano gli alberi genealogici e dicevi ah figo interessante oppure non me ne frega niente e finiva lì quindi sono poco hardcore sul fatto che capisco ed è logico cioè ha la sua, la sua motivazione però faccio fatica a trovare una sorta di sovraregolamento che davvero mi possa utilizzare ma probabilmente perché eh, ormai so, ho la mia forma mentis da questo punto di vista capisco invece che un giocatore più giovane oppure che si approccia la prima volta magari con esperienze di gioco diverse da vampiri agli indie o qualsiasi altra cosa o anche un dia di terza quinta edizione provando a giocare dei giochi del genere effettivamente dica urca da che parte ricomincio
0: okay. um, io lascio dare la palla a luigi e ti chiederai una cosa, semplicemente cosa ne pensi di questa cosa qua qual è la tua opinione su questo argomento tutto quello, quello, tutto quello che ha detto Danilo anche se hai delle cose da dire sulla questione dei principi eccetera eccetera ti lascio campo libero
1: allora quella cosa mi ha colpito la cosa che mi è rimasta un po' impressa è quel discorso del uh, narrazione o muovere dei pupazzi su un palco allora io uh, mi pare che in break nella, diciamo, nella teoria del teatro di Uber Echt, si parla di eh, estraneazione cioè la distanza tra l'attore e il personaggio che rappresenta e che l'attore rende evidente nella sua recitazione è come se criticasse il personaggio che mette in scena lo esponesse al pubblico una delle cose che mi piace un po' del gioco di ruolo è a me proprio l'aspetto gioco cioè, la separazione che c'è fra me e il personaggio. Cioè, vedere in quale modo stupido riesco a morire questa volta. L'aspetto storia, in realtà, a me eh, ha sempre interessato molto, molto, molto poco. Cioè, l'idea che DD eh, serva a raccontare storie, secondo me è una balla. Um, è una balla che DD stesso ha sempre alimentato con l'appendix N. Perché la gente vede l'appendix N e dice: Ah, allora con DD io posso fare. Elric di Bonet. no quello non è un regolamento pensato per fare Elric di Bonet, quello è un regolamento in cui tu muovi la pedina del tuo esploratore che va a morire come uno stupido in un
0: mega dungeon fondamentalmente è è un punto di vista molto interessante che sinceramente non avevo mai sentito quindi secondo te perché io so che l'Appendix N se non ricordo male proprio parla di ispirazioni quindi eh, i titoli che hanno ispirato Dungeons and Dragons. Quindi tu dici anche appunto che ha influenzato questa idea del raccontare una storia?
1: Allora, una cosa è l'ispirazione, una cosa è l'emulazione. Gigax scrive DMD ispirandosi a Paul Anderson a, a tutta questa bella gente da cui ruba le idee guarda questo mostro guarda questo incantesimo guarda questa classe uh, guarda il sistema di magia di Jack Vance ma lui non sta scrivendo un gioco uh, secondo me perché la gente viva avventure alla Vance eh? no, no, assolutamente cioè è impensabile il problema è che chi legge il regolamento molto spesso secondo me invece quando arriva la lista di ispirazioni pensa questo è un gioco per vivere storie di quel tipo cioè c'è un errore di interpretazione secondo me di molte persone che si avvicinano a quel gioco e quindi ne rimangono deluse giustamente perché se tu giochi D&D Pensando di ottenere una storia coerente, fantasy, epica, vai uh, schiaff- schiantati contro un muro, no? Non è un, una macchina da, di, da narrazione D&D, non produce narrativa il sistema di D&D, come può fare un PBTA. Un un uh, risolve una situazione la narrativa come si suol dire è emergente mm-hmm. um, quando abbiamo iniziato a giocare noi dicevo, uh, per noi era assolutamente un gioco, cioè privo di qualsiasi contesto di qualsiasi analisi critica quando ci è stata messa in mano la famosa sinossi di Clavo Prima uh, che era una riscrittura, se vuoi è stato un primo retroclone cioè uh, Agostino Carocci che ne era l'autore, praticamente prese DD in inglese lo batte a macchina in italiano, descrivendo e riscrivendolo praticamente e lo diffuse fra i suoi amici. Eh, ma lui non, 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 non riportava i commenti del, del, dell'autore di Holmes. Non aveva aggiunto un supporto critico suo all'utilizzo. E quindi, messi di fronte a quel, a quel regolamento, noi abbiamo iniziato a fare come vengono chiamati oggi: se vuoi uh, gli, gli sfigati i tombaroli. Che entrano nel mega dungeon, cioè la prima mia avventura di D&D è stato il master che ha detto ok, qui c'è il mega dungeon che ho fatto io, le grotte di Tanacon, entrate e vediamo che succede. Mm, Non c'era l'idea di creare un mondo, mm, di creare una narrativa. Era letteralmente un gioco da tavolo. Mm. L'idea che questa cosa potesse produrre una narrazione è arrivata uh, dopo, arriva prima di Dragonlance Lance. Cioè, Dragon è il prodotto di, un, um, di un'evoluzione, secondo me già i moduli del... se tu vedi i, um, i moduli degli anni 70, diciamo quelli di, di, di ADD, mh? quelli sì. che erano nati per i tornei, sono situazioni in cui butti i giocatori grosso modo e fai quello che gli pare cioè, quando okay. giri sotto nei, 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 Greyhawk alla ricerca delle città dei draw tu giri per queste grotte infinite e sai da qualche parte c'è il R- R- relay S- sinu, L- la città dei draw, ma poi che succede, succede. Già invece i moduli del basico hanno un'impostazione diversa, cioè già hanno una maggiore presunzione di storia, secondo me. Per esempio si parlava del classico... Sì, del basico,
0: ok, sì, tu parli del basico, quindi comunque anche tipo basic expert? Sì, già BX già i primi
1: moduli del BX che poi sono quelli tipo um, il castello degli Amber sì. il castello degli Amber per esempio non è Beckme è già BX, cioè nasce prima
0: anche la, la, la fortezza è sulla terra di confine che lì non c'è una, anche lì non c'è una storia però per però, esempio neanche nell'isola del terrore non c'è una narrativa
1: è un prodotto della fase precedente cioè figlio degli anni 70
0: ancora. ok quindi tu parli proprio di una fase ancora successiva
1: è una, cioè una divisione secondo me fra quello che è gli anni 70 e i primi anni 80 e la metà degli anni 80 l- l- l'idea appunto che lo, le, i giochi old school e OSR siano muovere la pedina sul tabellone e vedere che succede è una riproduzione della mentalità anni 70 della mentalità di Gaxiana, se vuoi, che ha prodotto a D&D e quei moduli lì, eh, in cui è più un gioco intellettuale, mentre eh, l, l, quello che viene dopo, negli anni Ottanta, già si sta spostando verso cercare di creare una narrazione. Quindi Volevo, Ti interrompo
0: un secondo, vai. perché ehm, avete, sia te che Danilo, avete citato Il Palazzo della Principessa d'Argento. e e appunto come Danilo ha brevemente eh, detto c'era prima della versione che poi è andata in commercio la versione quella con la copertina verde eh, che è stata riscritta da Tom Mulvey c'era la versione arancione con la copertina arancione che appunto si trova in pdf al momento gratuitamente e legalmente perché è sul sito della, test- della, della Wizard of the Coast, eh, scritta da Gene Wells, che sto leggendo adesso, pubblicata nell'80. E come dicevo prima, c'è stata un'analisi da parte di The Alexandria, che è un famosissimo uh-huh. blog, eh, in parte old school SR in parte anche di quinta edizione. Comunque, un blog molto moltissimo interessante che ha scritto un sacco di saggi super interessanti in cui appunto analizza questa cosa qua e il post si chiamava qualcosa come cerco rapidamente su internet eh, il giorno che lo school morì perché lui dice che oltre a analizzare le possibili cause del fatto che il palazzo della principessa d'argento nella nella versione con la copertina arancione si è stato rapidamente ritirato dal mercato per la la tizia eh, mezza nuda cosa che secondo lui non è davvero quella la ragione che è quello che stavo dicendo prima Danilo e l'altra analisi che fa è appunto il fatto che dalla prima scrittura alla, alla, alla versione effettivamente pubblicata c'è effettivamente una differenza tra il fatto che nella copertina arancione non c'è una narrativa vera e propria c'è cioè una situazione c'è il luogo da esplorare mentre nella seconda nella versione pubblicata con la copertina verde effettivamente c'è stata inserita una narrazione una sorta di storia di qualche genere Andando quindi a, ad allinearsi un po' con quello che diceva Luigi, che già negli anni 80, infatti il modulo è stato pubblicato nell'81, si andava verso questa direzione. Mentre, visto che avete anche citato anche Dragonlance, tipicamente nell'ambiente OSR si dà la responsabilità della morte, tra virgolette, dell'Old School proprio la pubblicazione di Dragonlance che appunto era una campagna che aveva una sua storia che i giocatori dovevano seguire.
1: Ma perché secondo me Dragonlance è stato solo il culmine di un processo iniziato prima. Eh,
2: infatti, lì, cioè, c'è, c'è, lì era proprio palese, ma anche perché cioè, qua si apre un bel casino nel eh? senso <ride> che lui, bisogna considerare che BX era il, come dire, il set Uh, cioè, tutto indietro Tutti quelli il set della scatola rossa blu, quindi quello che poi avrebbe diventato il Backling, eccetera, nasce per reintrodurre nel gioco in un formato papabile e molto popolare anche dal punto di vista proprio dell'esposizione, eccetera, e quell'altro, per creare una nuova generazione di giocatori. Perché i giocatori diciamo così più esperti cominciavano magari col BX, ma poi passavano ad Advance. Cioè, se non sbaglio, solo da memoria, ma il primo manuale di Advance pubblicato non è il manuale del giocatore, è il manuale dei mostri. Adesso, mi pare di sì.
1: Sì. Eh, mi sa che l'ultimo uscito è la DMG e il, il primo infatti, è Monster Man.
2: Perché? Perché in realtà, mh, come dire, si dava per scontato che chi giocava a Lions and Dragons avesse giocato nelle edizioni più recenti il Bix, e poi con tutti quelli che erano stati aggiungi quello o quell'altro, Advanced Dungeons Dragons non faceva altro che prendere e organizzare dei contenuti per permettere di giocare in maniera avanzata. A quel punto lì, D&D ha preso proprio un tipo slide indoors, cioè da una parte è diventato Advanced Dungeons Dragons, che poi ha avuto bisogno di rif- dare, come dire, di nuovo tutto assieme, le regole per i giocatori e per i personaggi rifacendoli diventare quello che sono dall'altra parte però il problema è che quel volume di manuali era assolutamente dissuasivo per le, nuove, per le nuove leve perché erano 700, c'era pa- cioè una roba inverosimile tra l'altro anche come dire, complessi no? come cosa. per cui la scatola rossa, il set beh, eccetera, parte col presupposto di dire dobbiamo cercare un nuovo mercato e introdurlo tra l'altro in una modalità autonoma perché anche il, il, a livello distributivo era diverso motivo per cui la scatola rossa ha tutta la la parte introduttiva tipo un libro gioco che ti fa fare passione ti per mano ti fa fare soltanto tre livellini però poi anche la parte, il manuale della, del Dungeon Master di nuovo riprende, ti fa fare un primo pezzo d'avventura guidato, poi ti dai consigli come creare e espandere il dungeon di partenza e quant'altro. Solo che a quel punto Advanced Dungeon Dragon si incomincia a macinare, a rieditare moduli che però erano in, all'inizio materiali che avevano a disposizione, qual era? Erano quelli da torneo e quelli Torneo venivano fatti con l'ottica del torneo. Sia perché era come dire, eh, così si continuava la tradizione di una certa tipologia di gioco, quindi molto più ovviamente affine a quello che adesso è. Però il materiale, diciamo, era quello. No? Eh, una volta esaurita quella parte lì, dall'altra parte cosa ritorna? Che Dungeon Dragons base, scatola rossa, ha bisogno di questo genere di materiale, per cui alcuni moduli vengono di nuovo rieditati con quella logica lì. Per cui abbiamo i primi manuali del della B, quindi la principessa argenta, l'orrore sul... Eh, non mi ricordo mai i titoli in italiano e in inglese, faccio confusione. Comunque il B1, il B2, B3 fino al B4 sono ancora tipo la, quella della città del deserto che vai sottoterra dove c'è Zargon, eccetera, hanno proprio questa impronta proprio da, da, da gioco, da dungeon crawling, no? Hai un minimo di parte, come dire, di setup, eccetera, e poi eh, sostanzialmente quello che succede, succede. Oh, nel caso della, della città dimenticata, quella del deserto, non mi ricordo mai, il B3, addirittura c'è una parte enorme lasciata assolutamente a descrizione dell'arbitro per descriverla, anche spiegare come mai ci fosse una stanza di 9 metri per 9 e un drago blu. E lì, spiegalo tu, per carità, no? e addirittura tutta la parte sotto perché quel modulo teoricamente è un modulo che ti poteva anche aiutare ad andare nel set expert perché c'era tutta la parte di avventure all'aperto però sotterranee, con la città di Sinidice eccetera il casino è poi quando incominciano ad esserci set expert che una volta esaurito quel poco che poteva avere ancora le vecchie cose deve incominciare a tirare fuori materiale che però a quel punto lì siamo già negli anni 80 entrati nel frattempo il fratello maggiore è già incominciato a entrare nell'ottica di creare eh, come dire un ambiente che accogliesse le aspettative perché secondo me appunto cambiano le aspettative cioè quello che si diceva prima del fatto che ehm, anche nell'esperienza di lui dice ci fosse il discorso che lo giocavano come se fosse un um, appunto un angel crawling, cioè un gioco anch'io. Devo dire la verità: le prime partite erano così, però forse la differenza tra me e lui è che io, avendo incominciato eh, non attraverso il filtro di qualcun altro che, pro- che ti dà una, una versione sua del gioco e che quindi implicitamente te lo impostano in una certa maniera, io ho incominciato con la versione fatta apposta per incominciare quindi aveva bisogno il set base di dare un appiglio in qualche maniera. Non è mai stato così una, una promessa esplicita, no? Vivrai avventure. E chiaramente Didi non è mai stato, cioè non funziona, almeno oltretutto con un'ottica moderna, per creare delle storie, come dire, coerenti, no? Cioè sì, la storia oh, emerge perché succedono delle cose, poi però... Eh, l'ala è talmente forte su tutta una serie di altre cose che chiaramente il, il discorso narrativo in senso anche di coerenza interna mh, motivo per cui poi nascono tutta una serie di fenomeni di controllo eh, uso abuso interpretazione la regola, regola zero questo quello quell'altro che poi ci porta fuori cosa e quindi anche lì no, è curioso perché se io prendo come dicevo prima Dungeons and Dragons non è un gioco è un, almeno quel set di regole old <ride> non è un gioco è un set di procedure, se vuoi combattere fai così se vuoi viaggiare fai così, se devi un incantesimo fai così, punto. Come giocarlo erano i moduli quindi se tu incominciavi a giocare o giocavi dei moduli che erano improntati con uh, appunto mh, la, 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 la rocca sulle terre di confine forse era quella la traduzione sì. eccetera così è chiaro che il gioco era un gioco di un certo genere, esplorativo, vedevi cosa succedeva e il thrill no? il brivido e, e tutto quanto era dato dal, da quella modalità se incominciavi a giocare con delle avventure posto altre cose, anche senza quelle più estreme, ma anche meno conosciute, lo specchio di Scarda, che è un'avventura per l'ex per set, è un binario mm-hmm. pazzesco, no? Ma ce ne sono mm-hmm. tante così. Eh, però il gioco è sempre lo stesso Te- tecnicamente il regolamento è è e quindi il regolamento a quel punto lì smette di essere il gioco in sé ma è come lo giochi che diventa il gioco stesso una delle poche cose che è chiaro che oggi io vedo un po' questo casino quello cioè perché effettivamente se dovessi dire ok a parte la mia esperienza personale che vuol dire tutto e niente perché poi appunto ce io tanto mi intanto è che mh, mh, mi sembra complicato cioè o riusciamo a un certo punto ma non credo che sia fattibile quindi lo metto tra il Wishful thinking eh, di dire ok che quando si fanno certi discorsi ci si riferisce se no è come quando si fa i discorsi ah ma D&D funziona così sì, quale è 672 vale, edizioni sì. per molti che giocano oggi D.E.D. terza edizione sembra non sanno nemmeno che fosse in realtà la terza edizione di Advanced Dungeons Dragons perché sono arrivati dopo, sono nati perché noi abbiamo anche delle generazioni ludiche la prima forte generazione certo. di, di Dungeons Dragons è stata nel 1985 con la scatola rossa che ha fatto introdurre tut, in maniera autonoma tutta una serie di persone poi per quanto riguarda D&D che gioco forza è il traino potente eh, si salta al 2000 con la terza edizione, e poi alterne fortune della quarta, e si ritorna al 2012. L'unica cosa che, che faccia da ponte tra l'85 e il 2000, che sono 15 anni, quindi un'enormità, è tipo il 92 di Vampiri che ha, ha creato una generazione abbastanza avulsa, <ride> di gioca- cioè avulsa nel senso staccata, perché chi abbandonava D&D per andare a Vampiri poi non tornava probabilmente a, a, a Dungeons Dragons e chi invece era nato con Vampiri, che era proprio, come dire, un dei presupposti che una, per una serie di motivi, ad esempio un gioco a cui le ragazze giocavano con piacere, per via di Temarche per via anche di flusso di gioco, di tipologia, eccetera, eh, il, 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 è stato il titolo che in Italia ha contribuito a rendere consapevole, il, maggiormente consapevole il, l'ambito, diciamo così, femminile, che si potessero essere dei giochi che potevano, non erano soltanto robe da ammazzare mostri che erano in qualche maniera ascrivibili eh, nel, nell'ambito più, più maschile, no? Più della serie Meniamo c'è altre cose. Quindi eh, per quello che dico io oggi ho questo casino qua. Mm, non so, spero che prima o poi si riesca a capire se, se tra l'altro alcuni giochi che man mano stanno uscendo, stanno uscendo fuori, e non so neanche più se ha senso chiamarli USR. Perché eh, casino sarà sì. un altro, perché adesso c'è il problema dell'autocannibalizzazione. Esce un microgiochino che prende un pezzo da uno o dall'altro, ne esce un altro che prende un pezzo da stessi, quello o quell'altro. Per cui alla fine, ogni tanto mi sembra il gioco delle tre carte. Sì, è una discussione che spesso si fa. Quanto. Quanto c'è di OSR, se si
0: deve chiamare SR, se si deve chiamare NSR, che è un altro termine che è uscito da poco, e così via. Ehm, capisco, capisco perfettamente la difficoltà. Ehm, però, tornando un po' alle OSR versus old school, visto che abbiamo fatto un sacco di... di Mi ha anche chiarato un sacco di come erano i tempi, di come si sono evolute le cose. Vorrei passare un po' a un argomento: non un argomento, ma a una una domanda un po' più precisa, ovvero, visto che abbiamo parlato di module e avventure, vorrei chiedervi come sono cambiate le avventure tra l'old school come l'avete vissuto ehm, e come vengono create adesso con l'OSR eh, chiederei a Luigi visto che Danilo ha parlato un sacco di tempo <ride> e darei un po' la palla a Luigi e ti chiederai appunto fare appunto questa domanda
1: allora che differenze vedo al di là delle differenze diciamo della qualità di produzione che vabbè eh, dovuta ai tempi eh, all'esperienza male, del, del, alla, alla creazione di un mercato quindi anche di, di, come dire, di, un, di tutta una serie di professionalità che, eh, che ci si mettono e, eh, io vedo eh, l- innanzitutto una maggiore economia di parole se tu vedi, pigli un vecchio modulo di cui parlavo prima soprattutto quelli degli anni 70 spesso sono degli ingestibili indigeribili wall of text terrificanti
0: io penso a uno dei miei moduli old school preferiti che è Caverns of Tracha che sono eh. caverne di traccia eh. di John and l'avventura ecco c'è Danilo in mano adesso l'avventura è
1: ah, che... ah no questa è un'altra no
0: cioè, no ehm...
1: ma quelli sono, il draw. quelli sono i moduli del draw di cui parlavo prima io claro. sono delle cose L-
0: l'avventura eh. delle caverne è bellissima però c'è tanto di quel testo con i dettagli importanti affogati appunto letteralmente in righe e righe di testo che devi necessariamente metterli e fare una preparazione che non è crearti materiale ma è proprio distillare tutto quello che c'è scritto
1: quindi io penso che una delle grandi conquiste dell'OSR sia la capacità di sintesi, cioè andiamo dal su della situazione alcuni moduli avevano introdotto l'elemento storia come dicevamo prima già prima di Dragonlance e poi dopo ci sono poi c'è anche la fiera poi c'è venuta la fiera del Railroad e tutta una serie di cose l'essere tornati in qualche modo all'idea di questa è la situazione poi se la sbroglia il master perché il master è capace cioè si parte dalla presunzione che, um, che il master sappia gestire una situazione che gli viene offerta um, c'è da dire che vengono create anche secondo me situazioni molto più um, logiche, cioè non ci sono più i draghi blu nella stanza di 9 metri di cui parlava prima Danilo ma chi scrive il modulo ovviamente propone una situazione in cui qualsiasi persona dotata di un minimo di ingegno come qualsiasi master che abbia coraggio di prendere i dati in mano sia in grado poi di portare avanti la situazione e paradossalmente secondo me in questo dobbiamo ringraziare Patrick Hickman perché il il suo lavoro nel tentativo di razionalizzare il il dungeon, già cioè, ha, secondo me ha avuto un effetto positivo poi nel lungo termine cioè non è stata l'idea quella buona di Sigman di fare il, il trenone <ride> di Dragonlance ma è stata l'idea che so già in Ravenloft di fare un, un modulo tematico quindi costruiamo un ambiente che sia coerente una situazione in cui diamo al master un delle, delle direzioni e poi lui se la sbroglia. E, e poi il, quindi anche tutti, la nascita di tutti gli strumenti per aiutare il master a sbrogliarsela. Cioè, quindi le tabelle gener- di random, uh, i tag, tutta una serie di cose che nei, nei moduli vecchi in realtà poi non, non c'è. C'è cioè, nella Dungeon Master Guide, IGAX aveva messo la famosa tabella delle prostitute <ride> e degli incontri urbani. Uh, come, un sono, come, nel, come nel modulo uh, che, mano, che aveva in mano Danilo nella città dei Draw c'hai cioè la tabella degli incontri nottur- notturni lì è sempre notte vabbè, per, la città, per le città dei Draw um, um, così quest- questa cosa è stata ri- è ripresa però non è che ci fosse, secondo me, tutto questo uso dei generatori randomici in origine, mm? uh, anche nella, nella creazione dei dungeon, mm, cioè sì c'erano le tabelle nella no? Dungeon Master Guide di ADD o del, del BX o di Backme, alcune tabelle che ti aiutavano a creare, ma insomma proprio molto, molto superficiali. E, uh, poi un'altra grossa differenza che vedo, uh, no, più sullo stile quindi magari ne parliamo dopo ehm, riguardo i moduli c'era un'altra cosa che volevo dire che c'evo sulla punta della lingua ho pure pensato oggi pomeriggio adesso non mi viene più e quindi mi, mi incarto um, che era proprio sulla gestione delle situazioni ah ecco ehm, molti moduli old school e non osr quando anche riuscivano a creare la situazione come si diceva prima ti abbandonavano, cioè c'è la stanza con Go. i goblin fine Okay. manca tutto il contesto tutto il, il supporto al master nel gestire questa cosa che secondo me nell'OSR invece c'è cioè, um, tutto questo creare un ambiente razionale da esplorare con le tabelle gener- che generano gli eventi o cose uh, spunti eccetera aiutano poi il master effettivamente a dare vita cioè a fare il suo lavoro mentre i moduli vecchi dicevano ok tanto tu sei il master il lavoro che devi fare lo sai e io non ti devo dire niente non c'è bisogno di una mano falsissimo da lì sono nati i mostri perché poi eh, non tutti così Abbandonati a se stessi, riuscivano a gestire il gioco. Diciamo, insomma, penso di essere stato abbastanza confuso. Di confuso, abbastanza
0: no, no. In realtà, è tutto chiaro. Volevo giusto chiederti un esempio eh, concreto, se ti viene in mente, di quello che dicevi del supporto ai master nelle situazioni. Tipo, io mi sono immaginato qualcosa tipo: appunto, nello ti c'è cioè una stanza piena di goblin. Io mi sono immaginato che, per come l'hai messa te nello server, magari ti dice anche il contesto: quindi c'è una stanza piena di goblin, stanno giocando a carte. E se gli avventurieri rientrano. Uh, potrebbero chiedergli di unirsi a giocare tu parli di qualcosa del genere
1: uh, sì, no, una cosa più una situazione più macro mh, per me, per esempio una cosa che fa molto l'OSR ora è uh, giocare sull'acceleratore fa- sulle fazioni nel dungeon
2: ok, ok, più mm. chiaro
0: adesso sì.
1: uh, mentre prima tu nel dungeon avevi i goblin e poi desumevi che erano la fazione avversa i Bugber, magari che sono lì accanto e il modulo non te lo diceva o te lo diceva molto così en passant, come poteva essere che so, Dwellers of the Forbidden City non so se ci avete presente un modulo di Advanced in cui ti buttano in questa città abbandonata in cui ci sono le fazioni ma il, il, il discorso delle fazioni è molto abbozzato anche perché la città vera e propria eh, è quasi un'aggiunta in coda al, al modulo e, invece i moduli OSR ti tendono a dire: prima di mostrarti la mappa del dungeon, hanno una pagina in cui ti dicono: Guarda, la zona nord del dungeon ci stanno gli orchi, nella zona sud ci stanno i goblin, là ci stanno i banditi che sono arrivati da poco. I banditi sono arrivati da poco e sono braccati quindi già questo crea nella mente del master una, un ventaglio di possibilità delle situazioni, esatto e poi magari eh, specificano eh, i, i rapporti correnti attuali tra le fazioni: cioè goblin e orchi si odiano oppure sono alleati perché al piano sotto del dungeon ci sono che so i mind flyer che ogni tanto escono e si ciucciano <ride> nel cervello di qualcuno e quindi sono tutti terrorizzati del mind flyer e questo non sempre nei moduli old school c'era, o era posto in maniera talmente implicita che ci voleva un po' di fantasia in più ehm, o anche un po' di esperienza in più, invece adesso c'è un tentativo più di 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 aiutare il nostro a fare il suo lavoro, proprio per accorciare i tempi di preparazione, perché il tempo che abbiamo per giocare tutti è crollato drasticamente, Danilo diceva tre volte a settimana, io giocavo due volte a settimana facevamo le, le famose chiuse ai tempi del liceo, cioè si iniziava sabato mattina si mangiava al tavolo da gioco, si finiva alle otto di sera e domenica si replicava. <ride> Poi già ai tempi dell'università con le prime fidanzate, i primi lavoretti, cose del genere, già non, non era una possibilità di giocare a... Molto ridotta, quindi man mano il tempo si accorcia e quindi come dire, l'evoluzione, chiamiamola evoluzione, il filtro di 40 anni ha, ha prodotto, poi, eh, oltre il ritorno ai regolamenti leggeri, anche eh, l'avventura leggera, o, o come dire,
0: come un'economia un'altra. nelle un'economia nella, nelle spiegazioni, nella descrizione dei, dei, dei dungeon, delle avventure.
1: Sì, 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 proprio... Eh, tra l'altro, se avete presente Bryce Lynch, quello di Ten, Foot,
0: sì. uh, no, Ten... Ten Football, eh, il, il, il blogger che fa recensioni cattive.
1: Sì, esattamente, chiamiamole cattive. E <ride> lui spesso parla anche proprio di queste cose, cioè del, dell'economia del testo, del, del come vengono offerte le fazioni di come viene anche progettato visivamente un dungeon per esempio i dungeon di una volta magari erano terrificantemente lineari invece oggi si cercano di creare dei loop invece che un accesso solo più accessi diciamo offrire opzioni diciamo che l'OSR secondo me rispetto all'old school offre molte più opzioni ha il pallino delle opzioni e di renderle trasparenti e accessibili nel design
0: dei moduli. Sì, io una delle cose che dico sempre, come consiglio, è in qualsiasi caso dai una scelta. Eh, L'OSR lo è fatto di scelte, devi scegliere tra, possibilmente tra i due, tra i due mali e devi scegliere qual è il, il, il meno peggio, quello che ti sembra meno peggio. Per esempio, eh,
1: per dire uno dei tanti orrori che eh, molti master commettono nella loro carriera soprattutto all'inizio ma che magari eh, comparivano anche nei tornei erano le avventure a finale obbligato che sono una cosa raccapricciante cioè l'avventura alla fine arriva lì e deve finire in questo modo Eh, personalmente lo trovo orripilante, soprattutto se l'ottica è quella diciamo del sandbox il gioco aperto che uno Oh. Di, no, della SA.
0: chiaro chiaro ehm, ok hai qualcos'altro da dire se no se faccio la stessa domanda a da Danilo cosa ne pensa lui di quello che hai detto te e di quello che pensa lui che siano le differenze che, che
2: soprattutto lui ha fatto Danilo io
1: prego,
2: allora. Il mio. ok allora Danilo tantissimo bene bene parto alla fine um, ma siamo davvero sicuri che come dire la forma migliore dell'OSSR si um, attui attraverso diciamo così il sandbox attraverso necessariamente la totale libertà percepita perché poi secondo me la realtà è un'altra cosa però percepita del giocatore personaggio che si proietta in questo mondo e gestisce queste cose qua perché la risposta potrebbe essere sì ma anche no sempre per il mio ragionamento che il regolamento sono delle procedure. E gli oressar proprio perché sono in genere eh, iper succinti, ovviamente non sono senza fronzoli, ti dicono assolutamente di fare questo, quello quell'altro. Infatti, è una cosa che è diciamo così un pochino la difficoltà di chi incomincia senza avere assolutamente nessuna pratica, che sono talmente asciutti molto spesso, che danno veramente tantissimo per scontato. Se cioè già le vecchie edizioni di D&D o di giochi school davano già molto per scontato implicitamente, quelli regolamenti più recenti ancora di più. Però mettiamo che quello sia un problema che in realtà si risolve perché è cambiato il testo oggi se io ho dei dubbi, vado su internet e nell'arco di mezz'ora ho sfatato qualsiasi dubbio che avevo. Ho 10.000 altre nuove cose quant'altro. Il contesto di n anni fa era totalmente diverso e questo ovviamente ha influenzato anche la velocità di evoluzione di certi ragionamenti, perché nel momento in cui, per dire, prima dei forum <ride> e prima delle BBS, l'unico modo per mettere in contatto in America, in maniera, a parte le convention che facevano questo e quell'altro, era Alarums no, and Excursions, che è una roba che esiste tuttora, credo ed era praticamente è mai eh, praticamente era cosa dei, fe-
1: di, un, di giochi di ruolo degli e- anni 70
2: chi collaborava alla Rarons e mandava proprio i fogli in diverse copie del suo intervento del suo articolo questo quello quell'altro e c'era qualcuno perché ne ho tipo una scorta da qualche parte che prendeva le assemblava fisicamente tutti faceva delle copie e le ridava a tutti quelli che erano associati quindi sostanzialmente alcuni numeri avevano delle parti cioè un'unica scritto con fogli diversi, colori diversi quello quell'altro, anche proprio a livello di formattazione, perché tu davi quello che potevi fare quindi già delle robe va molto, molto, molto zine, <ride> non come si intendono oggi, ma soprattutto a un certo punto, specialmente quelli più verso gli anni 90, così fosse ancora i primi 2000 non so che numero, sono praticamente dei forum, cioè gli articoli non, non c'erano più tanti articoli o altre cose ma erano commenti a quello che avevi detto nel numero precedente cioè, era un forum su carta, che è un delirio sì. ovviamente, però al tempo era oggettivamente così tolto il gruppo, l'entourage che potevi avere se eri fortunato in un centro come dire, in una, una città un po' grande quindi diversi gruppi che era complicato, per cui anche qualsiasi evoluzione o qualsiasi consapevolezza hai voglia, che fatica, che c'avevo oggi appunto, io posso anche comprare un manuale di 20 pagine, tanto, che tanto è insufficiente per giocare specialmente se sono un, un esperto cioè nessuno che prende in mano oggi un gioco anche iperprolisso non ha difficoltà a imparare, eh, figuriamoci quelli che sono proprio ridotti all'essenziale, danno per scontato che tu già sappia farlo. Quindi in realtà non è che ci sia molta differenza dal discorso che si faceva prima sul fatto che una volta l'arbitro fosse lasciato da solo. Sicuramente con la parte BX e poi Advanced, molto sì. Con la parte invece mi si è cercato di ovviare a questo aspetto qua, il più possibile sempre nei limiti, che comunque i giochi di ruolo sono comunque una spanna sopra di difficoltà a qualsiasi altro gioco. Uno normalmente, no, arrivi 40 pagine di regolamento se sei abituato a, a risico, sono in orbitar che poi raddoppiano se vuoi fare l'arbitro parlando del set base cioè una roba che al tempo era veramente da, da, da pazzi non 250 pagine meglio oggi quindi che, cambiando così tanto il contesto effettivamente io tendo a essere un po' a perdonare anche certe cose che magari oggi vengono viste come ingenuità e quant'altro dall'altro campo è no, no, no. eh, quello se si fa quindi è andata così che no, po- si possa fare l'altra parte io sul fatto cioè anche lì c'è il discorso sulla differenza no, tra le avventure, i modi moduli scritti oggi e quelli di una volta e che quelli di una volta c'è talmente una casistica che si è prolungata nel tempo quindi ha passato tutta una serie di fasi e una casistica anche proprio di differenza che anche lì farei un po' fatica io ho preso sotto mano perché mi ricordavo un, un vecchio modulo di Oriental Adventures che quindi siamo già in, nel 90 ed era uno degli, esatto credo l'ultimo che hanno fatto uscire che era Ninja Wars Ninja Wars è un avviene nell'arco di pochi giorni in tempo di gioco ed è una cittadina dove ci sono dei clan di ninja che si stanno facendo la pelle uno con l'altro. Quindi c'è tutta una parte di spiegazione di questa guerra, delle fazioni, i giocatori ci finiscono in mezzo e poi succederanno cose. C'è la scaletta degli eventi, ci sono una serie di microavventure, side quest opzionali che puoi utilizzare durante il gioco se si arriva l'opportunità oppure potresti usarle dopo. E è bello articolato e ha già ovviamente un discorso d'organizzazione di contenuti che non è niente a che fare, eh, che ovviamente ha anni luce dal punto di vista dell'usabilità eh, di quelli, degli esempi che abbiamo visto prima della Regina dei Ragni che è veramente una roba che anche oggi ogni volta che ci metto gli occhi sopra mi sanguinano gli occhi perché sono dei muri di testo assolutamente opachi d'altro canto nello stesso periodo uscivano degli altri, degli altri moduli che magari avevano una, dei binarioni molto più forti nello stesso ambito orienta il venture che io conosco un po' di più c'è un'avventura che si svolge nell'equivalente della Cina, mentre questa è la più la zona diciamo così, pseudo giapponese che invece è una roba che è una, un viaggio, tipo open, come, non open box tipo sandbox, mettiamola diciamo che in realtà eh, una parte è un viaggio è un, la prima parte è molto guidata, praticamente è fare un torneo, un comité l'equivalente del comité, quindi i giocatori vanno lì e sostanzialmente vinceranno questo torneo quindi è chiaro che più che un proprio, urla binarione e quant'altro. Ma in realtà è semplicemente il pretesto, il preambolo per poi farti fare in giro per um, questa enorme zona cinese tutta una serie di giri finché riesci a capire sostanzialmente cosa starà succedendo, qual è il cattivone di turno e quant'altro. Quindi anche lì è un altro mixone, cioè da una parte degli elementi che... dall'altra parte però ci sono delle cose che erano un po' vecchio stile. Quindi anche lì è un casino. Sicuramente i moduli di, di oggi hanno il vantaggio di, come dire, e eh, direi per fortuna di essere un to the point, cioè no? Eh, come dire, eh, non è incredibile proprio di layout chiaramente adesso è più facile, anche alla portata di tutti, di molti di più diciamo, di fare qualcosa che sia anche dal punto di vista visuale, di consultazione eh, sia più semplice, unito al fatto che eh, si è dimostrato, la storia ci dimostra che tutta una serie di tool, di generazione casuale, questo quell'altro, funzionano anche se, postilla, di nuovo richiedono un arbitro che sia preparato perché se tu sei un arbitro che non è particolarmente in grado di improvvisare, puoi avere anche tutte le tabelle di spunti, Ma fare lo stesso una fatica pazzesca e questo vuol dire che non è che non ce la fai rinunci ma che ha un, ad esempio banalmente la ripercussione del fatto che le sessioni di gioco si allungano perché l'arbitro deve fare come dire il, il processare il mondo che si crea sul momento eh, facendo fatica e quindi si rallenta il gioco, l'attenzione cala e, e quindi quello è un altro problema Che non viene automaticamente risolto da un approccio funzionale Per carità aiuta Però in certi casi può non essere la soluzione più adatta In altri casi c'è anche poi la questione appunto Secondo me che a volte magari emerge un po' la questione del Cioè in molti moduli veramente old school, e dungeon era logico. Erano delle aree, vai sbagli, fai delle cose, vedi. Quindi da una parte erano, come dire, molto moderni perché eri assolutamente open e non eri vincolato da una storia, da binarioni. Dall'altra parte, diciamo che non erano molto raffinati, no? Sono delle grotte, fai delle cose, vedi tu. Cioè, se questo palazzo ce l'ha il bagno oppure no? Ma non lo so, chissà, ma non è così importante. Altri invece si ponevano il problema, solo che appunto anche lì vai a stabilire se i, i, alcuni moduli sono già che slittano, altre cose slittano già verso quello che oggi viene chiamato il neotrad o il. Cioè, <ride> È un, è, un, è un gran casino quindi quello, su quelli di oggi devo dire che sì sicuramente dall'altra parte secondo me giusto per essere sempre il rompiscatore di turno ma sono pagato per, per,
0: per esserlo in punti esperienza nella campagna del venerdì <coughs>
2: ecco <ride> ecco ehm, io noto un po' una piccola però non capisco se sia una sorta di di, di, di auto limitazione sti- limitazione stilistica o anche un po' di rufianeria che fa fare un regolamento succinto e ehm, come dire, venga gestito e possa essere anche gestito improvvisando facilmente se poi l'aspettativa di gioco è limitata a dei personaggi che hanno poca voce in capitolo in realtà. Cioè, non so se avete notato che comunque ehm, molti giochi, anche da Lamentation Frame Princess in realtà si concentrano, hanno molta attenzione per i livelli bassi, bassissimi è difficile che ce ne sia anche solo qualcuno che cioè, edificio, è un po' più raro che qualcuno prende in considerazione anche banalmente in regolamenti che abbiano i livelli per dire quindi dei retrocloni o delle cose quarto sesto livello, non dico più alti. Sì, assolutamente, perché non ce ecco, ne sono tanti. Ecco, e perché dovremmo farci questa domanda qua? Perché un... <ride> Rispondete. La risposta che vi do io è che mantenere un, anche un certo livello di rischio e anche una certa facilità di gioco che ti permette di poter avere una, una, una gestione più disinvolta eh, è molto più semplice se dai un personaggio che lo fai in 5 minuti perché effettivamente durerà probabilmente 15 adesso esagerando e non ti devi preoccupare di grandi ripercussioni meccaniche e non ti devi preoccupare di una granularità no? perché tanto non ce ne sarà mai realmente bisogno perché lo stile di gioco non ti porta a immaginare, proprio perché ormai non esiste più, cioè non è sganciato dal discorso di creare, di avere la prospettiva di gioco, dello sviluppo, non dico della storia, però comunque perché il tipo di esperienza che adesso si va a cercare è semplicemente diversa. Essendo la sfida per i giocatori, diventa irrilevante che il tuo personaggio muoia, anzi, se muore tutto sommato, uno non è un gran problema, perché tanto non ci hai investito 12 mesi di gioco, 2 anni di gioco, quindi... E' ovvio, è f- molto più facile accettarlo e diventa anche divertente, cioè fa parte proprio della serie al limite, vediamo quanto dura il prossimo. E, e questa cosa la sto notando un pochino che il, non è soltanto una questione di approccio, di metodologia, quello quell'altro ma è anche una questione di ehm, um, giocare nel piccolo sì, cioè n- non c'è un, un'ambizione vorrei cominciare a vedere adesso che è un po' meno giochini che ti fanno giocare all'infinito, personaggi che sono delle schiappe che muoiono, che hanno un punto ferita, che sono le pulci, quello quell'altro abbiamo capito, cioè ce ne sono, basta proviamo a ritornare a quello che era poi cioè siamo ritornati talmente indietro Adesso proviamo a fare quel pezzettino più avanti, proviamo a vedere se si possa trasmettere questa cosa, il bene che c'è dell'evoluzione verso l'OSR, diciamo così più, più vicino a noi, per provare a essere un pochino più ambiziosi, no? Dei giochi che non si limitino a riproporre per l'ennesima volta. Cioè, io su certi giochi su cui sono un po' più critico. E perché, come dire, no, sì, Morborg è molto bello dal punto di vista di prodotto, io ce l'ho, l'ho comprato subito perché poi sono grafico, per cui se sono già fatti un po' fighetti io li compro a prescindere perché sono feticista. Va bene l'ambientazione, a me il Fantasy Dark particolare me ne frega relativamente, perché però ci sta, no? Però poi tolto tutti questi elementi qui, come altri giochi, e, e adesso dico gioco di pezzenti, ma non lo dico con... Con, eh, come si dice, con, eh, con cattiveria. Cioè, il gioco è, è molto minimale. Cioè, i personaggi hanno quattro statistiche perché non ce n'è bisogno. Sarà il giocatore a renderlo efficace, memorabile e si ritroverà. Boh, chissà se magari Grazie. tra qualche mese hanno allora, si l- possa l- vedere qualcosa.
0: Pallo! Però prima eh, che tu mi risponda, mandandomi quel paese, eh, Luigi, te stavi per dire qualcosa proprio sulla questione dei livelli alti del perché non ce ne sono così tante d'avventure
1: ah, sicuramente c'è un come diceva Danilo un aspetto di è cambiato il modo in cui consumiamo il gioco di ruolo mh? Uh, per motivi che sono mille mille da, appunto dalla mancanza di tempo ha semplicemente la moda del design che in questo momento va in questa direzione eccetera Eh, non ci sono moduli di alto livello perché è è complicato una volta si diceva è più difficile scrivere un modulo di alto livello che uno di basso livello secondo me sono falsi problemi perché in realtà già il gioco di livello medio quarto sesto in cui in realtà se poi vai a vedere moltissimi sono i moduli 1, 3, 4, 6. Il problema vero è dal step in su. Il, il livello sì, penso qua... Penso che a Danilo
0: si riferisse soprattutto a quelli USR. Con... Old school sì, ce ne n'è... Una cioè i ne sono anche di allora, livello
1: 14 osr eh. Eh, però allora il problema è che molti oh, non tutti eh, non, non pretendo di averli visti tutti molti moduli osr che ho visto io um, quando non sono one page dungeons che sono la, la grande moda che anche quelli comunque ci sono parati su livelli medio alti um, sono diciamo um, delle piccole sandbox cioè teoricamente sono pensati per essere giocati in una gamma di livelli che può anche superare l'1-3, parlando di D&D. Uh, per fare mm, nomi per esempio i moduli di Gillespie uh, tralasciando l- l- il giudizio sulla persona, i moduli di Gillespie sono delle campagne sandbox pensate per essere giocate anni <ride> uh, uh, e, uh, sono tomoni di 300 pagine, <ride> uh, che uh, appunto sono pensati per accogliere vari livelli di gioco certo il modo di giocare cambia se parliamo di D&D 1, uh, 3, sei il famoso ammazzabondo come diceva qualcuno 4, 6 già la cosa inizia a cambiare mm. e secondo me non tutti sono, sono pronti a gestire quel livello di potere cioè devi paradossalmente devi essere più spietato ancora di prima come master nel sen- non spietato mm. nel senso che devi ammazzarli però devi stare molto uh, aderire molto a quell'idea del master neutrale che o oh, sei morto mi spiace um, se no, poi veramente non funziona. E poi c'è anche il problema del, del disegnare del progettare i moduli di quel livello che poi accumuli, cioè c'è un, equilibrio, un sottile equilibrio di potere da, da tenere a quei livelli. Che è molto più difficile da tenere al, al quarto. Al, al, in quei livelli che all'1-3. Uh, tu mi dirai, ma school non non si basa sull'equilibrare gli incontri Sì, eh, non non, non ti metti lì a misurarli col misurino anche perché non ha senso, però è ovvio che se non vuoi che il gioco ti si sfasci in mano, eh, devi stare attento a quello che che comunque produci come master, come avventura. Beh, già il fatto che ci sia
0: l'indicazione dei livelli indica che comunque Mm la progettazione è fatta in maniera tale che sia che quell'avventura sia si adatta a quei livelli lì
1: poi c'è un altro c'è un altro, un'altra cosa secondo me che viene spesso ignorata una delle influenze di su D&D è uh, la Terra Morente di Jack Pance uh, a suo tempo intorno al 2000 2001 la Pelgrim Press che è una casa editrice inglese produsse un gioco della Terra Morente in cui ipotizzava che esistessero tre tire tre, tre livelli di gioco il gioco Google mm. il gioco turjan è il gioco rialto in realtà questa cosa c'è anche nelle edizioni eh, classiche di D&D ma non viene esplicitata, cioè dal livello 1-3 tu sei google in tutto e per tutto cioè non puoi pensare di affrontare un, la guardia cittadina che sono quattro sfigati con classe armatura 7 trade point a testa perché tu sei esattamente nelle stesse condizioni.
0: Ti chiederei di, di, di esplicitare una le differenze tra i tre personaggi per chi okay, non conosce Google,
1: Google è un ladro fondamentalmente potremmo dire in termini di D&D di basso livello è, potremmo, è il prototipo dell'eroe old school cioè uno sfigato senza una lira che va in cerca di avventura perché deve campare deve trovare un modo di, per, per sopravvivere nei romanzi c'è, c'è un elemento in più che è la maledizione di un mago che lo spinge a queste avventure ma sostanzialmente lui è un avventuriero senza scrupoli in cerca di un modo di, sopra- di sopravvivere ad ogni costo, è un po' il prototipo del mar de robo per certi versi Turjan Dimir è un altro personaggio nei racconti di Jack Vance che è eroico Turjan Dimir è un mago affermato ma non è un arcimago possiede degli oggetti magici è un castello, vive avventure eroiche, ha nemici al suo stesso livello c'è Mazzidian il mago che è un altro dei tanti maghi che vi una terra morente che è più o meno un mago del, 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 alla sua altezza con cui hanno una rivalità. Ecco, secondo me, quando inizia a essere il quarto o sesto livello, il gioco, il gioco cambia, ma non te lo dice. Stai entrando nel mondo di Turjan in cui hai palla di fuoco, hai disperdere il magico, hai volare, hai velocità, hai tutta una situazione. Inizia a avere un gioco. Eroico, in cui al sesto livello, se ti trovi di fronte la guardia cittadina con classe armatura 7 e tre punti ferita, beh, ci passi attraverso tranciandoli a fette. Allo stesso modo, quando inizi a sfiorare il settimo, ottavo livello, inizi a vedere incantesimi di quarto quindi roba seria la resurrezione e lì entri nel livello diciamo di rialto il meraviglioso che okay? nei racconti di Jack Vance è l'arcimago e quelle sono avventure appunto che so col castello volante che attraversa il piano astrale per andare a cercare l'altro arcimago che si è perso nel piano astrale mentre stava cercando di raccogliere le pietre Yon e, ed è completamente un altro tipo di gioco. Quindi il problema è che D&D, per fare un esempio più canonico, sono tre giochi in uno e, e riuscire a, a farli tutti e tre richiede un sacco di tempo. E il tempo manca e quindi i moduli per affrontare quel tipo di esperienze diverse mancano perché molta gente non ci arriverà e... e questo è il problema. E magari chi ci arriva si trova in difficoltà nel gestirlo e molla perché dice Ma il gioco non è più quello di prima, si è rotto. No, è cambiato, solo che eh, non, magari non sei pronto ad accettare quel cambiamento che non è facile perché avere un gioco che ti si trasforma sotto mano è un bel casino è perché il master fa anche affidamento sul fatto che la macchina funzioni in un certo modo, se cambia nessuno ti avverte è un problemino da niente
0: ma infatti una delle cose che ho sempre sentito appunto è che dal quarto, quinto, livello in su e specialmente anche oltre eh, D&D eh, cambia gioco, è proprio un gioco diverso si passa fino ad arrivare a un gioco di rimanendo sui livelli classici del basic expert a un gioco di di gestione dei domini io ho anche una mia opinione su questo argomento qua che la dico brevemente secondo me c'è anche una questione che molti giochi quando si passa a queste situazioni in cui sei un eroe o sei un arcimago ehm, fanno già queste cose e molto bene Ovviamente si parla, si parla degli anni recenti. Quindi ci sono uh-huh. dei giochi che ti permettono già di fare queste cose molto bene. Mentre per l'OSR cioè ti permette di fare molto bene le, le avventure, le cose di, dei primi livelli. Quindi secondo me un po' per questo, e un po' anche sicuramente non per moda, ma perché semplicemente per varie ragioni l'OSR si è focalizzato anche su questi livelli qua voi per, per le ragioni che ho detto poc'anzi voi per altre ragioni che magari mi, mi sfuggono e un po' anche sicuramente perché appunto. Eh, da livello 4 in su un po' il gioco cambia ehm, ci si è focalizzati sempre sui primi livelli però potrebbe essere appunto come dicevo ci sono giochi che che farti fare l'eroe sono molto migliori che un D&D che che parti in un modo e poi ti cambi sotto il sedere non so se sono stato molto chiaro
1: comunque va detto che il domain play in realtà non non viene realmente affrontato i regolamenti in sé per sé non ti danno No, quasi più eh, cioè, eh,
0: secondo me è quella parte del problema
1: è stato il companion che è stato il primo a provarci in realtà fa un lavoro mediocre in l'esperimento seguente che è stato Bertrite era un uh, di ADND seconda edizione eh, era un esercizio nella produzione di fogli excel per la gestione dei domini secondo me molto bello setting molto bello ma una gestione dei domini uh, Molto complicata e, e in realtà è un gioco d'avventure, cioè il domain play, forse la cosa migliore che ho visto fatta a proposito OSR è sempre di Kevin Crawford uh, A Neco Resounding, era un supplemento sì. della serie Red Tide, però è proprio: cioè, sono quasi più consigli su come gestire uh, il un dominio così e passa anche un domain play strutturato io non, non ora così su due piedi non mi viene in mente un gioco osr o anche di altro tipo che riesca a gestire il domain play uh, decentemente senza impazzire ecco o senza proprio glissare in maniera sì, uh, anche pendragon che un c'è questa cosa proprio al suo core perché tu sei il cavaliere che mette su famiglia avrai gli eredi farai il tuo castello la tua torre tiri ogni anno per vedere che ci sono matrimoni in famiglia figli matrimoni eh, malattie eccetera tutto sommato in realtà è eh, tiri la tabellina di, di eventi invernali spai la tua spesa in libri e denari per comprare i cavalli di razza o, o qualche armigero però non è che è proprio un domain in strutturale
2: ma secondo me non avrebbe neanche cioè, nel senso come quando sono usciti cioè, il compagno nel master e poi l'immortal sono usciti nell'arco credo di due anni sì, sì. e infatti sono stati mediamente non dico, vabbè, a parte l'immortal che è stato rifiutato totalmente per una serie di motivi però non mass- è stato mai tradotto no? In, no. italiano. in italiano no. No. però quello era chiaramente proprio un altro gioco cioè già dal fatto che tu i personaggi che vabbè già nell'ipotesi fantasiosa che uno giocasse veramente dal primo cioè provate a immaginare con i tempi di avanzamento di livello di and Dragons Basic giocare un personaggio dal primo al trentaseiesimo livello e poi che ne so con, lo, con la strada del paragone ritornare indietro e giocare tutte le altre classi con lo stesso personaggio facendoti almeno 4 o 5 livelli per poter accedere e diventare mortale cioè tipo non so anni di gioco, no? giocandolo davvero con le cose, arrivato lì il personaggio passava attraverso una, una conversione proprio di meccaniche e diventava un altro gioco, poi poteva anche, era anche sotto certi aspetti interessante, alcune avventure moduli fatti per Immortal che già solo pensavo sembra una roba, erano anche carini, cioè, il primo che tu finisci nella manata degli anni 80 perché dei casini. Però era un altro gioco, per cui chiaramente tu me lo metti sotto l'etichetta di Dungeons Dragons, al culmine del tuo percorso di gioco, e la gente dice ansia. Anche il Master e il Companion ci hanno avuto un po' questi problemi qua, perché sì, il discorso dell'expert, tutto sommato, fino al quindicesimo livello, però potevi, stiracchiandola, fare ancora la vita dell'avventuriero. l'avventuriero. Dopo, effettivamente, non avrebbe avuto più senso. Cioè, i giocatori si dava forse troppo per scontato che essendo cresciuti a lungo sarebbero anche maturati come giocatori e quindi non ne andava più soltanto l'idea di andare a uccidere mostri ma sareb- sarebbero stati interessati a perdere tempo, a gestire i calcoli di quello o quell'altro che ovviamente è un assunto che non ha raccolto così tanto l'interesse per cui anche alcuni moduli del companion del master sono delle robe che sono veramente tirate perché oggettivamente meccanicamente a quel punto diventa complesso riuscire a gestire ad alti livelli eh, motivo per cui anche nelle ultime edizioni di ED stanno progressivamente abbassando la soglia però ridistribuendo il potere già a livelli bassi perché tu già al primo livello sei già eh, come dire una roba sul discorso SR io non dico di avere lo stesso approccio perché se l'approccio SR è quello della sfida personale della gestione delle risorse quello o quell'altro francamente trovo abbastanza Incompatibile poter pensare che possa esistere un, un gioco, ad esempio, che gestisca il tuo dominio eh, che abbia quelle logiche lì. Ci cioè, verrebbe più da pensare a un gioco da tavola, infatti, infatti. Cioè, quindi tenderei a escluderlo. Però diciamo che nel range è ancora stabilito dell'expert, quindi so, un decimo livello, non esageriamo oltre, ma un decimo livello, proprio per mettere anche un pochino alla prova, eh, cioè se c'è un gioco che come regolamento, che ne so, un Cairn, non si pone il problema, a parte che non c'è livelli, però sì. non si pone il problema del, uh, di, avere, di prometterti che potrei giocare altri giochi, anche un gioco come Ose, anche se ovviamente siamo sempre al solito discorso, eh, è sempre un po' della storia, ah che bello, arrivare a un certo punto a giocare un personaggio anche più forte, ma per questo cosa vuol dire? Che le sfide cambieranno, diventeranno ancora più avvincenti e potenzialmente ancora più sfidanti. Il problema è che poi eh, sopraggiunge, secondo me, anche un pochino la pigrizia tipica del master, eh, che ha, come dire, mediamente, faccio così una cosa, è molto più semplice, secondo me, no? Un'avventura di livello 1 terzo, proprio perché tanto comunque non cambia molto, cioè da primo al terzo livello di Dungeons and Dragons, non è che ci siano questi. Se lo giochi proprio mm, 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 così come di regolamento, eh, non fa una grande differenza. Se subisci un, come dire, superi un attacco, una spadata, forse due in più, ma poi comunque fai giù lo stesso. Se proprio giochi alla pericolosa, e più e io altri,
0: aggiungerei, aggiungerei che comunque mh, possono essere comunque avventure estremamente interessanti anche
2: solo per livello 1-3 e aggiungi sì, il fatto che sono più facili però, da scrivere magari chi te lo fa fare allora innanzitutto qui però si scende il discorso da una parte il discorso del fruitore e da una parte il discorso del designer e il discorso del fruitore si incrocia di nuovo con quello del designer per una cosa allora il designer può avere a dire io scrivo quello che mi pare, quindi sarò libero di dedicarmi soltanto a avventure di livello zero. E giustamente, chi lì torto, no? Può non essere una questione di incapacità, una questione di scelta stilistica, mi piacciono quel genere di sfide e di altre cose. E quindi, ok, perfetto. Le esigenze da parte di fruitore però potrebbero essere anche un po' diverse, ma se, non vengono, se vengono sistematicamente disattese, è chiaro che poi si conformano. Cioè, anche il ragionamento che abbiamo fatto prima sul fatto della, che io sento, personale mio, sul fatto di avere poco tempo quello o quell'altro parte dal presupposto forse che il giocatore sia già di una certa magari età o un certo impegno che a prescindere anche se ci fosse un regolamento un briciolino più articolato non ci potrebbe dedicare tempo questa cosa qua il mio dubbio è poi magari è una stupidaggine ma non è che in qualche maniera eh, rende implicito il fatto che poi a allora, un certo punto un certo genere di giochi va a essere in qualche maniera rivolto a quella nicchia di giocatori impegnati e allora si automodula per essere, come dire, più facile proprio da gestire, da giocare eccetera, per venire incontro a quelle esigenze, tralasciando però ignorando il potenziale fatto che ci potrebbero essere giocatori che magari hanno tempo di investirci anche un pochino più giocatori arbitri, di investirci perché magari sono più giovani, quello o quell'altro o di investire anche più tempo e che potrebbero essere anche innamorarsi di più di certi sistemi e questo contribuirebbe anche a divulgare maggiormente e e non correre un pochino il rischio che già avevo notato quando ero più nell'ambito interessato all'ambito indie del guardarsi un po' l'ombelico no? Cioè, Non ci piace giocare in questa maniera concepiamo il design in una certa maniera e, e, e magari non ci rendiamo conto che eh, si potrebbe uscire un pochino anche dai propri schemi siamo usciti da uno schema e ce ne siamo messi in un altro eh, e magari questa cosa qua potrebbe ad esempio banalmente rendere il gioco ancora più papabile a una tipologia che dice sì, perché non so a voi se sia mai capitato quando magari proponete di giocare giochi OSR o comunque light, che qualcuno storca un po' il naso per dire come dire, mancano di consistenza no? Sì,
0: ma di solito ma è un io ho avuto comune. qua, è perché erano giocatori abituati a certi giochi molto più certo. giocattolosi, tipo potrebbe essere quinta edizione.
2: Eh, ma metti che cerchi anche una, una via di mezzo o addirittura una cosa che sia comunque ancora più vicino all'OSR, però è lecito che si possano fare questo dubbio, poi uno dice dice, cioè, sì, ok, se te non va bene, a me va bene, amici come prima, no? Come dire, sempre chi se ne frega. Però a volte eh, la sensazione può essere anche quella, cioè, quello un po' che dicevo anche all'inizio, va bene, adesso ogni volta escono nuove versioni, nuove versioni di vedute corrette, ho oh, preso questa cosa, ho no? lisciato. però dopo un po' diventano degli esercizi di stile lato designer io questa cosa la patisco poi lato fruttore no perché tanto non ci gioco quindi che mi frega mi sono scelto i miei sistemi e quindi per fortuna c'è scelta e quindi è figo però lato designer un po' patisco del fatto che di nuovo è un guardarsi l'ombelico. e io sono andato a ripescare la versione del 65 revisionata secondo gli appunti che ho trovato quello quell'altro ho aggiunto questa cosina e sì ma alla fine si tratta sempre di avere quattro sciamanati che vanno in un dungeon tirano due, due mostre e vengono non massacrati da quello successivo cioè... <ride> secondo me qua si, si entra in un discorso un po' diverso però che è
0: quello su cui in parte sono d'accordo che è la pluri- proliferazione di regolamenti che si che meccanicamente sono diversi ma si ripropongono di fare la stessa cosa che però me le... sono... è, 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 secondo eh. me è un argomento che un po' rifugge questa, questa eh, cioè, di, è un argomento estremamente
2: interessante però non so quanto cioè, vorrei esprimere. L'esperienza di gioco: puntata. se quella dell'OSR è un certo genere di esperienza di gioco individuata attraverso i principi, attraverso tutta una serie di critica, ragione, quello o quell'altro, quella è l'esperienza. Quindi sono variazioni sul tema, però alla fine, se fai delle cose davvero diverse, esci fuori, fai un'altra esperienza, che sarà anche fighissima, ma ovviamente si chiama in un altro nome. Da quel punto di vista del movimento indie era più libero no? di spaziare, perché tanto diceva, noi non cerchiamo un'esperienza, noi cerchiamo una serie. Noi vogliamo esplorare diversi tipi di esperienza di gioco, eh, quella più termini vecchi, gamista, simulazionista, quello o quell'altro. L'OSR è, come dire, si è scelto una di queste nicchie, anche se poi nel tempo si sono rivelate un po' insufficienti da descrivere, però diciamo che si occupa preferenzialmente di un certo stile di gioco. Per cui non è che puoi immaginare 8 miliardi di variazione. Dall'altro punto di vista, la situazione è, poi sembra sempre più facile creare un nuovo regolamento di gioco piuttosto che scrivere un'avventura. Sì. E io credo che ci sia bisogno più di avventure. Che non di un nuovo gioco, Beh, comunque ce ne sono tantissimi. È perché comunque. Cioè, alla fine, anche perché di regolamento di gioco, se poi ti affezioni a uno, al limite quello che ti serve è la stampante è quella, ti compri le cartucce. Quindi magari un'avventura che sia anche no, un po' compatibile non con i soldi, è ancora meglio. Io ti dico, dal mio punto di vista, pur avendo scritto giochi, a me interessa di più fare i contenuti, se no, poi rimane. Ehm... No. Sì, su questo concordo, sicuramente lo
0: serve. Uh, ma secondo me in generale si ha un po' il feticismo di creare il gioco che è diverso, è sem- sempre diverso in qualcosa e magari l'esperienza è sempre la stessa. Mm su questo magari potrei ritornare in un altro episodio
2: specialmente quando esplicitamente dice ho preso questa meccanica da qui ho preso questa meccanica da là e questa meccanica da su quella chiaramente anche di trasparenza però eh, sì, va bene il risultato finale è sicuramente originale perché è chiaro che funziona così però quante variazioni sul dado d'uso potremmo avere considerando che è un'idea che già era nata tipo sulle pagine di Dragon negli anni fini 80 chiaro. perché non usiamo le, le, le bacchette magiche le cose le pozioni non usiamo invece di utilizzare e conteggiare ogni volta quante 57 56, 55 cariche, non teniamo un dado alla 6 e se succede quello o quell'altro l'idea non è proprio originalissima non era esplicitata come una meccanica perché appunto il contesto era diverso non c'era quella discussione ed è una roba che è rimasta in una pagina sperduta di Dragon eh... sì, ecco, per ricondurre un po'
0: il eh. tema magari adesso c'è un po' per ricondurre un po' il tema della puntata tutto questo discorso qua magari adesso c'è più attenzione nei regolamenti nell'esplicitare regole che prima erano convenzioni
2: o appunto sì adesso
1: dirò oh. io... Sparo una bomba lì così. Sì. Uh, dai. V- vediamo se, se, se scatta la risposta. <ride> allora, uh, indubbiamente, l- 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 l'idea dell'OSR Ecco come dice Danilo, È il tentativo di cristallizzare un uh, uh, teorico uh, platonico ideale di stile di gioco ricostruito ex post. Però. Uh, in realtà, cioè, come diceva anche lui, no? tutto questo nasceva da un calderone allucinante. Cioè D&D non l'ha scritto Gigax, non l'ha scritto Arneson, non l'ha scritto Rob Kunz o uno qualsiasi degli altri collaboratori, è stato il prodotto dell'esperienza comune di tutte queste persone che ruotavano grosso modo intorno a Gigax e Arneson e anche alle varie riviste tipo Alarum Excursions di cui parlava prima Danilo in cui c'era contemporaneamente una discussione enorme su cosa le meccaniche, Per cui certe cose poi venivano create così estemporaneamente. Io immagino, non ho letto molti resoconti delle sedute dell'epoca e lo ammetto non ho letto i vari playing at the world eccetera ma io immagino che le le sedute originali in cui eh, i vari Arneson e Gigax hanno tirato fuori i loro giochi fossero praticamente eh, free Kriegspiel cioè giochiamo quel che succede succede c'era tutto un ruling continuo e secondo me anche il discorso del del domain play si va a inserire in questo contesto perché Tu immaginati che difficoltà aveva Gigax nel suo sotterraneo col tavolo da ping pong immagino coperto di panno verde con le colline di polistirolo a dire a un certo punto ai suoi giocatori ok allora tu c'hai il tuo castello questo è il tuo esercito. Uh, questi sono gli orchi che stanno arrivando e il domain play per loro magari aveva un senso completamente diverso perché all'improvviso in mezzo a una sessione di D&D pigliavano e si mettevano a giocare altridimensionale cioè, diciamo mm, chain sì. mail per così dire no? um, e e secondo me in quest'ottica va anche vista la Dungeon Master Guide di ADN di prima edizione cioè non è la Dungeon Master Guide di ADN di prima edizione è allo stesso modo è un calderone enorme cioè dal punto di vista del regolamento di, diciamo della dimostrazione di un regolamento e di procedure è abbastanza terrificante in realtà la DMG <clears throat> ed è secondo me poi uno dei motivi per cui il feticcio attuale, diciamo il feticcio vero del, dell'OSR è diventato BX con il tempo, perché invece è molto più lineare, molto più accessibile.
0: Molto più semplice, sì.
1: Mentre appunto, che so, la la, la prima ISAR, quella diciamo del primer di Finch, è più sul versante anni 70, è più il calderone di Gigax che a un certo punto piglia e dice vai, mettiamo le pedine in tavola e giochiamo la battaglia così.
0: Sì, sì. Tra l'altro non abbiamo parlato del primer. Una cosa che volevo toccare ma non abbiamo avuto il tempo io però a questo punto direi visto che comunque le due ore di podcast le abbiamo ben toccate <ride> al contrario di ogni mia previsione che avevo detto no no stiamo entro le due ore mentre Danilo diceva ah, se arriviamo a quattro ore faccio due episodi io ho paura <ride> con tutto quello che è. mi sono segnato sul foglio e nel frattempo è cresciuto e non abbiamo neanche toccato a volte E io senza nessun impegno vi inviterei, se vi fa piacere, a un'altra registrazione e fare la parte 2 visto che il momento in cui stiamo registrando adesso è mezzanotte e mezza mm-hmm. e appunto siamo
2: oltre due ore di, di podcast è veramente stoico però a proporre questa cosa eh. dici io nel me lo
1: faccio sempre volentieri figurati
2: sì sì figurati io poi che sono logoroico alla fine cioè, anzi piuttosto magari quindi è caro, colpa di Danilo che siamo, siamo arrivati sostanzialmente a sì <ride> per, cui, per cui lo so quindi vi invito a interrompermi bruscamente anche con male parole non importa
0: Ok, ok, lo prenderò per il prossimo. prossimo chiedo chiedo il feedback e tutti scriveranno. Devi devi fermare
2: Danilo. Fallo parlare meno. Ogni tanto taglia nell'edit, taglia pezzi. (ride) così mi sento si ascolteranno
0: ascolteranno tutto (ride) l'abbiamo detto all'inizio tutto quello che verrà detto sarà usato contro di noi soprattutto voi e soprattutto Danilo perché secondo me è quello che conta del tempo più alto ok allora con questa mezza promessa perché ovviamente loro hanno dato la disponibilità però chissà magari domani sono investito da un camion quindi chi lo sa questa mezza promessa io chiuderei l'episodio e abbiamo parlato di un sacco di roba interessante c'è ancora un sacco di roba interessante di cui parlare magari la prossima volta riesco anche a non dover parlare a voce bassa perché eh, Elena è andata a dormire quindi la rischio di svegliare ma tanto ho parlato poco quindi Ehm, niente io vi saluto Danilo e Luigi vi ringrazio tantissimo per per la puntata eh, ricordo a tutti che tutto quello che faccio lo faccio in maniera assolutamente gratuita, però se vi fa piacere eh, potete supportarmi sul coffee offrendomi una slerfa di focaccia o un caffè al mese oppure una volta una, 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 una tantum darete una bellissima, meravigliosa chat in cui potete insultarmi di persona anziché su post su facebook che magari non leggerò mai e lascerò tutti i link delle descrizioni lascerò nella descrizione dell'episodio tutti i link tra cui quelli a cui potete seguirmi negli altri canali e vi ringrazio tutti che ci hanno ascoltato per due ore rotte e ringrazio di nuovo Danilo Luigi quindi buonanotte o buongiorno per chi Ascolta questo podcast. Vi riempiremo lì della giornata e alla prossima. Salutate, dai, salutate. Bye bye. Ciao ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.